0: So, jetzt läuft er. Hallo!
1: <lacht> ja, schönen guten Tag. Hat Odessity denn jetzt auch das richtige Mic drin, nachdem der MP3 Skype Recorder gerade deine mic einstellung verstellt hat? Ja,
0: Odessity lässt sich davon nicht beirren. Das ist zwar super hässlich, aber... das hat aber Hand und Fuß, ne? Auf jeden, Fall, das ist vernünftig programmiert. So. So sieht's nämlich aus.
1: Alles klar. Also hat Audacity quasi mit MP3-Skype-Recorder nicht den lang verschollenen, kleinen Bruder, der ins Leben tritt und einem das Leben schwer macht, sondern ist eigenständig auf beiden Beinen und kunstvoll am Aufnehmen, ja?
0: Der läuft, der nimmt auf.
1: Nehmen wir nimmst du denn auf? Ich, ach, Ey Jens, ne, ich, ich sauge mir hier irgendeinen Scheiß aus den Fingern, um die Brücke zwischen Aufnahmesoftware und dem Start zu dem Film zu kriegen. Und du gehst da einfach drüber. Ich rede hier von Kunst, von verschollenen Brüdern, von der dunklen Seite des Daseins. Und du fragst mich schon auf.
0: Das ist mir egal. Ich habe hier technische Probleme.
1: <lacht> Solange es nur technisch und keine psychischen sind, ist ja alles in Ordnung.
0: Die kommen dadurch. da durch. Das ist, äh, besteht ein linearer Zusammenhang wahrscheinlich.
1: Perfekt. Also ich nehme schon auf.
0: Ich nehme auch auf.
1: Na, dann würde ich mal sagen, hallo Jens. <lacht> <lacht> hallo Arne. Wie ist es dir ergangen?
0: Oh, schon sehr lange, ne? Sehr lange haben wir jetzt ja schon nicht mehr uns gesprochen. Ja, Bestimmt Wochen. drei Wochen. Ähm,
1: länger, länger.
0: Meinst du? Kriegen die Leute was davon mit? Ähm, naja, ich habe
1: ja natürlich unser Selbstjustiz-Ding da, habe ich ja quasi drei Tage nach dem äh, vorherigen Podcast rausgehauen.
0: Ja, du bist ja auch verrückt.
1: Ja, ja, aber... Äh, Die Leute
0: müssen sich das selber einteilen. Das so. können sie nicht.
1: Du willst ja <lacht> wohl nicht sagen, dass unsere Hörer sich nicht mit maximaler Medienkompetenz auf unseren Feed stürzen
0: würden. Ich, also von mir selber behaupte ich ja, dass ich äh, auch doch kompetent bin ja. im Umgang mit Medien. Außer jetzt hier bei Skype-Recording, das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber, ey, sobald da irgendwie eine... Ein Podcast runter äh, runterzuladen ist, den ich gerne höre, zack runtergeladen. Ob ich den dann höre, das kann dauern. Aber mein Lieblingspodcast wie Enough Talk, den höre ich natürlich sofort.
1: Was so gibt's Schöneres, als sich selbst reden <lacht> zu hören? <lacht> sich <lacht> selbst sehen. Sagte der komplette Egomane, genau. <lacht> Ja ich, also ja, ich war ja letztens auch wieder ein bisschen äh, negativ pikiert von mir selbst, wie ich dich wieder zumindest in der letzten Genresendung in Grund und Boden gelabert habe. Aber Hast ich habe es mal darauf geschoben, nicht? dass ich mich mit vielen Sachen im Vorfeld so theoretisch auseinandergesetzt hatte, die ich mitteilen musste.
0: Hast du doch gar nicht. Oder wer behauptet das?
1: Ich selbst behaupte das. Ich habe das im ja. Schnitt gehört.
0: Ach so. Ja. Interessant. Sehr, ja, sehr interessant. Ja, äh, gut, du äh, hast ja auch im Vorfeld schon viel, viel mehr gelesen. Ne? Von daher ist das ja auch in Ordnung. Also ich meine, äh, dann lieber was Fundiertes hören, als dann hier so ein Quatschkram. Ne?
1: <lacht> ja, also Quatschkram würde es würd es bei uns nie geben. Das lassen wir nicht So niemals. Wir haben immer straighte Linie hier drin. Und die wollen wir jetzt... Wenn, während wir, und ich finde, das ist eigentlich schon mal was, das könnte man wirklich bewusst betonen, während wir von einer Reihe, die wir gestartet haben und zu der wir gesagt haben, da wird mehr kommen, jetzt da im Begriff sind, mehr zu liefern. Wir haben was angekündigt ja. und tun es gerade. Das ist doch irgendwie so, ne?
0: Das ist doch irgendwie, ne? Ja, wie wie finden wir das denn? Das ist ja jetzt nicht ähm, alltäglich hier.
1: Also ich finde gut, weil wie ja in der letzten Sendung, wie gerade schon angesprochen, von mir weit und breit und mit dem Dampfhammer ausformuliert, das ist ein Thema, auf das ich viel Bock habe.
0: Hm. Ähm, ich auch und ich, ich finde auch gut, dass es, dass es so gut angenommen wird. ne? Also ähm, zum einen brechen jetzt die Hörerzahlen nicht ein, schon mal gut. Ja, glaube ich. Und zum anderen ähm, haben wir jetzt auch dann von Produktionsseite her ein bisschen Unterstützung auch bekommen.
1: Genau, äh, können wir ja mal ganz offen sagen. Man hat uns auf Anfrage für den Film, den wir jetzt heute besprechen, äh, mit Rezensionsmaterial beglückt, dass wir, wenn denn das alles äh, glatt gelaufen wäre, tatsächlich den Film auch schon <lacht> vor einer ganzen Weile hätten sprechen können, aber die Agenturen wissen es noch nicht, aber sie werden es irgendwann wissen. Wer mit Enough Talk Geschäfte macht, der ist in einem ganz, ganz holprigen Business unterwegs.
0: Nö, ach, also Frage ist nicht wann, doch, Frage ist wann und nicht wie, weil wie ist ja wohl klar, ausführlich und kompetent, aber mhm. Mhm. naja. Wir, wir arbeiten dran. Genau.
1: Und ähm, das Schöne ist ja auch, da wir ja jetzt nicht noch äh, drei Wochen am Anfang der Sendung über News aus Hollywood und äh, dem neuesten Tratsch, zum Beispiel, wer sei Frau geschlagen hat, äh, Ach,
0: das wisst ihr doch eh alle. Sprechen. Wer ähm, wen missbraucht und warum. und Genau. Ja, ja.
1: sind wir ja quasi äh, zeitautonom. Und das ist dann ja auch eine gute Sache. Also lange Rede kurzer Sinn. Was wollen wir machen heute?
0: Heute geht's um einen deutschen Genrefilm, wie ihr vielleicht schon äh, gelesen habt. Und zwar heißt der gute ähm, Freddy slash Eddie oder einfach Freddy Eddie, aber geschrieben halt mit so einem schönen Seitenstrich, weil ist total fancy und äh, im neuen äh, alldigitalen Zeitalter ist das total geil. Aber das hat auch eine Bewandtnis.
1: Ja. Also der Slash ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein ein Mittel, um new-schoolig auszusehen, aber es es ist tatsächlich sinnig.
0: Ja. Und ich sag mal so, nach der nach der Titelsequenz ist eigentlich auch klar, worin, der, worin die Heise hier, hier hingehen wird. Wenn man jetzt weiß, okay, Genrefilm, Freddy, Eddie, dann die Titelsequenz, okay. Da geht's doch mit da geht es doch bestimmt um Persönlichkeiten, die sehr ähnlich sind, wie der Name vielleicht schon andeutet.
1: Ja, das könnte sein. Also Teil 2 von, ich musste gerade original selber nachgucken, was für einen bekloppten Namen wir eigentlich dieser Reihe gegeben hatten. Aber wir kommen zur Sendung 2 von Heckelaube-Genre-Zwerg. <lacht> <lacht> Warum Heckelaube-Genre-Zwerg? Was könnte es deutsches geben als Heckelaube und Gartenzwerg? Und, Der irgendwie, genau, und irgendwie holen wir da das Genre noch mit rein. Und es ist ja auch eine schöne Doppeldeutigkeit eigentlich, weil äh, was Genre betrifft, ist Deutschland nun mal leider noch ein Zwerg auf dem internationalen... Oh, äh,
0: Paket. Ist für uns alle noch Neuland.
1: Ja, stimmt ja äh, nicht. Wenn man aus wenn einem ganz obs obskuren Sektor rausgeht, ne? Ich meine, so Splatter- und Gore-Kram ist ja schon über die Jahre auch immer relativ viel entstanden. Also die die in die Indexliste und Beschlagnahmungsliste ist ja voll von Butgereit und äh, äh, ittendorf filmen aber das ist auch teilweise wirklich äh, ziemlich ziemlich C mäßiger äh, Tobak, ne? Mhm.
0: Aber so komplett neu ist das Genre-Kino dem dem Deutschen ja nicht. Aber ich glaube, dass da kommen wir vielleicht dann mal hin, wenn wir uns die Vergangenheit mal ein bisschen zu Gemüte führen.
1: Ja, wir sind ja jetzt quasi das zweite Mal ziemlich aktuell unterwegs, äh, was auch ja nicht so der, der die Dauermarschrichtung sein soll. Aber ich würde sagen, so im Wechsel dann anzufangen, immer mal was Neueres zu machen, was aus den letzten Jahren zu machen oder halt mal ganz weit zurückzugehen, wie wir gesagt hatten, wird wahrscheinlich irgendwie auf Dauer vielleicht mal so so kommen wir in ja. die Region, wo wir so eine grobe Vorstellung haben, wo wir da eigentlich in diesem Lande herkommen und wo wir vielleicht äh, hinwollen, so was die Genrefilme betrifft. Naja, letztes Mal Psychothriller, diesmal wieder Psychothriller. Das
0: richtig. Genau. Ähm, <lacht> ja, wir hatten ja letztens Lockdown. Und äh, ja, heute dann freddy Eddie. Und ja, man kann es eigentlich mit diesem Oberbegriff Doppelgängerfilm ganz gut beschreiben. Ja, genau. also Wir haben jetzt so im weitesten Sinne ähm, einen Doppelgänger und ähm, es steht halt ganz am Anfang die Frage im Raum und das fand ich auch ganz schön, dass er da jetzt nicht wie in den heißen Brei rumredet, ja, bildet er sich jetzt den Doppelgänger ein oder nicht. Aber bevor wir das machen, können wir mal ganz kurz so eine Inhaltsangabe machen. Ähm, bis zum, weiß ich nicht, ich bin ja immer Fan bis so, weiß ich nicht, zwei Drittel, also letzten Akten nicht verraten. Hätte ich jetzt auch damit, gesagt. Äh, damit, Also wie gesagt, der ist ja relativ aktuell. Dass wir dann da pausieren, Spoilerwarnung raushauen und dann weiterreden.
1: Genau. Ähm, gerade weil es auch eine Art von Film ist, da werden wir dann später, denke ich mal, auch im, bevor der der Broiler-Alert kommt, noch ein bisschen drüber sprechen. Wir sind ja drauf gebrieft, etwas Bestimmtes zu erwarten so in dieser Art von Film. Äh, einfach aufgrund der Sozialisierung und der bekannten Vertreter. Genau. Und äh, da ist es natürlich an den Filmemachern mittlerweile so, bei, bei Doppelgängerfilmen, die irgendwie auch mit der Psyche spielen, möglichst lang die Ungewissheit aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich finde, es es spielt im Endeffekt immer nur so ein Teil der, der Rolle, ob wie es dann eigentlich ausgeht. Aber das möchten wir trotzdem niemand vorwegnehmen, gerade bei einem Film, der ja. seit zwei Wochen im Handel ist und nicht allzu bekannt ist. Also da äh, sollt ihr die Chance bekommen, euch den reinzuziehen und äh, dann vielleicht den letzten Teil des Podcasts zu hören.
0: Richtig. Ja, und ich will auch nicht immer direkt vom von Twist oder so reden. ne? Es ist, wie du schon gesagt hast, ähm, gibt, gibt da verschiedene Auflösungsmöglichkeiten und es ähm, ist halt interessant, welcher Weg dann hier gewählt wurde. Weil, ja, äh, er ist sich halt gewahr dessen, dass es schon einige ähm, Doppelgängerfilme eben gibt. Ne? Und, ähm, ja, ja. Ich würde sagen, ähm, magst du ganz kurz die Zusammenfassung äh, raushauen und ich, oder wir machen ganz kurz Pause, ich hole meine Notizen.
1: Okay. Ich, ich fange fang schon mal an. Ich wollte ich dir diese, ich diese Ehre gerade zuteil werden lassen, aber äh, wenn du deine Notizen noch holen musst, dann tu das. Ja, Gut, ja, ja. ich schwadroniere. Äh, Freddy Eddy, äh, jetzt ja. vor kurzem rausgekommen, am äh, Anfang September, äh, Direct-to-DVD-Release in Deutschland, ist also wie wir es eben schon angesprochen haben, Doppelgängerfilm, äh, Mind Game film Psychothriller, irgendwas so dazwischen, Freddy ist Künstler, wohnt ja im, irgendwo in Franken, ich will jetzt niemandem vor den Kopf stoßen aus der Gegend, ob das nun Ober- oder Unterfranken oder was auch immer ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr klein, sehr idyllisch, ist ein Dorf, ähm, ein bisschen am Gebirgsrand oder sogar vielleicht in einem Tal. Man sieht es nur ab und zu immer so ein paar Panoramashots, dass eben Berge in der Nähe sind. Es ist Winter, es liegt Schnee. Und wir steigen in den Film ein zu einem Zeitpunkt, wo Freddy sich gerade in einem Gerichtsprozess befindet, weil seine Nochfrau, und mit der hat er auch einen Sohn gemeinsam, der acht Jahre alt ist, ihn angeklagt hat. Er hätte sie beim Fremdgehen erwischt, und äh, dann ja den neuen Lover plus sie erstmal ordentlich vertrimmt aufs brutalste und ähm, ja die Situation ist eben dass er sagt er könnte sich nicht dran erinnern er hat es nicht getan und ähm, mehr oder weniger ein Komplott wittert wo die, sie eben ja versucht ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen denn was wir so mitkriegen ist dass Freddy anscheinend mit seiner Kunst relativ erfolgreich ist und äh, auch schon eine Menge Ausstellungen hat und ganz gut davon leben kann, einige Werke wohl schon für viel Geld verkauft hat und äh, anscheinend auch ein ganz gutes Polster auf dem Konto hatte, also er ist angeklagt, die Frau äh, zusammengeschlagen zu haben, sie ist natürlich sofort ausgezogen, wohnt mit dem Neuen zusammen, ja und äh, dann steigen wir in Freddys Leben mit ein der versucht, mit den Folgen dieser Nummer klarzukommen, auferlegt bekommen hat, dass er in eine Therapie gehen soll, ähm, seinen Sohn kaum sehen darf, mit sich selbst hadert, weil er irgendwie so ganz seltsame Stimmungen erlebt und ähm, sich vor allem halt die ganze Zeit, obwohl er eben, damit er seinen Sohn überhaupt noch sehen darf, äh, unterschrieben hat, dass er schuldig ist. Trotzdem aber sagt, er war es nicht und äh, warum ihm niemand glaubt. So, und nach und nach nimmt in sein Leben... Eine, eine eine ja eine andere Person hält Einzug. Und zwar ist das jemand, der genau aussieht wie er. Und wir werden eben so in die Situation geschmissen, uns da positionieren zu müssen, was sehen wir da eigentlich? Also Eddie ist plötzlich Teil von Freddys Leben, sieht aus wie er, ähm, benimmt sich etwas anders, wo der Schauspieler, dessen Namen Jens bestimmt, in seinen Notizen hat? Ähm, ja, Felix Schäfer. Felix Schäfer. Ähm, diese doppelrolle eben schon schafft äh, mit mit zwei verschiedenen akzentuierungen zu spielen äh, auch sehr gut wie ich finde also man man merkt einen unterschied zwischen freddy und eddie aber ja, das auf jeden Fall. manchmal verschwimmt es so dass man eben doch nicht genau weiß was passiert hier gerade naja und ähm, dann geht dann geht die handlung so ihren lauf ähm, er überlegt, bin ich verrückt? Was sehe ich da eigentlich für einen? Er hatte wohl als Kind auch schon mal Eddie als imaginären Freund. Es zieht eine neue Nachbarin hin mit ihrer Tochter, die sich ganz nett vorstellt, mit der auch relativ schnell mal zu Abend ist und man spielt. Das ein Spiel Gefühl hat, von
0: der bezaubernden Jessica Schwarz, die wieder ins Schauspielgeschäft zurückgekommen ist.
1: Ach, war sie da raus?
0: Ja, ich glaube, sie hatte da ein paar persönliche, ähm, gesundheitliche Probleme auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt so Magersucht und so war, aber die war mal relativ groß so als, also, das heißt groß, aber sie war schon relativ bekannt als deutsche Schauspielerin und dann gab es längere Zeit Sendepause. Ja. Die genaue Begründung weiß ich nicht, bin da immer ganz schlecht und interessiere mich auch nicht so für Gossip.
1: Geht mir ähnlich, ja.
0: Aber ähm, hat mich gefreut, sie mal wieder zu sehen und sie sieht äh, gesund und gut und munter aus. Mhm.
1: Äh, und ist auch mit einer gewissen Spielfreude dabei, das muss man schon sagen. Ja. Der Film ist schon 2016 entstanden, ähm, hat zwei Jahre Festivallauf hinter sich, also sie ist dann mhm. anscheinend auch 2016 da wieder vor der Kamera gewesen. Naja, und ich habe mich eben ein bisschen in Details verloren, wie das immer so ist, wenn ich versuche, Plots zusammenzufassen, ich, das kann ich gerne über 40 Minuten ausdehnen. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, ähm, mit dem Wiederauftauchen von Eddie, ähm, hält auch eine Reihe sehr seltsamer Ereignisse in Freddys Leben Einzug. Es passieren mhm. komische Dinge um ihn rum. Er versucht die Leute davon zu überzeugen, dass er nicht verrückt ist, dass es Eddie tatsächlich gibt. Das ähm, klappt natürlich super, ne? Das klappt richtig gut, weil wenn er dann auch zum Beispiel mal, so wie er meint, von Eddie Videoaufnahmen gemacht hat und die dann seinem anderen Halbbruder, der von einem anderen Vater ist, aber die, die haben eben die gleiche Mutter, diese Aufnahmen zeigt und er ihn anguckt und sagt, du spinnst, ich sehe hier nur dich, wie du in deinem Atelier durchdrehst, dann ähm, ist das natürlich klar, dass ihm keiner glaubt und ja so spitzt sich die Nummer nach und nach immer weiter zu und wie es ausgeht, dann nachher, nach dem Spoiler-Alert, aber bis dahin würden wir mal erstmal, glaube ich, ein bisschen allgemein drüber sprechen. Wie hat er dir denn gefallen, Jens? Mm,
0: gut. Ich finde, das war ein, ein guter deutscher genre wo ich natürlich äh, kritisch ein bisschen was zu meckern habe, aber ähm, so in zusammenfassend muss ich sagen, dass gerade die die Momente, in dem das Genre, sag ich mal, ähm, durchkommt am deutlichsten. Sprich ähm, die Momente, die dann ja geprägt sind von, wir haben ja davon gesprochen von der Performance, also von der Stärke der hervorgerufenen körperlichen Reaktionen wie jetzt Thrill und ja. ähm, Ekel und so dieses abstoßende ähm, dass gerade in diesen Szenen, die doch ganz gut gesetzt sind im Laufe des Films, finde ich den finde ich Freddy schon richtig gut. Und zwischendrin <kühlt> gibt's dann einige Momente, wo ich sage, ah, ah, hätte ich das jetzt irgendwie schöner inszeniert, äh, haben wollen, aber das wird dann doch relativ schnell äh, davon relativiert, dass wir sagen müssen: Das Gesamtbudget lag bei 75.000 Euro. Okay, bei, das ist
1: verschwindend gering. Ja.
0: Das ist, das ist quasi fast No Budget. Ja. Ähm, und ich meine, wir haben hier Vollzeitlauffilm, äh, der quasi nicht von Filmförderern äh, unterstützt wurde, sondern rein durch eigenes erspartes Geld von der Regisseurin. Tini Tüllmann und äh, von ihrem Bruder, haha, ähm, <lacht> auch nochmal unterstützt. Ja, ist somit, ähm, ja, ein richtig schöner eigener Film, kann man wohl so sagen. Und ähm, ich überlege gerade, äh, sie hat doch, hat sie auch das, das Drehbuch dazu geschrieben? Könnte ich glaube, was einem, war?
1: Written and Directed, ja. Genau.
0: Also mhm. könnte man äh, von einem Autorenfilm sprechen, Obwohl. der ne. quasi ne, eigens äh, dann nochmal finanziert wurde, komplett durch und durch. Genau, von daher, ähm, ja, schon, finde ich, dann doch ganz gut. Ja, ich sehe gerade Buchregie und so weiter, Produktion. Mhm.
1: Ich war gerade ein bisschen skeptisch, ich habe nämlich auch die IMDb gerade auf und da ist es nicht gelistet, aber es liegt einfach daran, dass der Eintrag zu dem Film extrem stiefmütterlich gepflegt ist, also da ist überhaupt gar kein Drehbuchautor angegeben und dass sie dann den Credit nicht hat, ist natürlich klar, wenn niemand drin steht. Aber witzig auch, ich meine, wir sind ja und jeder, der sich ein bisschen mit Film und dem dahinter beschäftigt, ist sich ja völlig bewusst, dass es einen extrem weiblichen Unterschuss gibt auf Regie- und Autorenseite, aber gerade auf Regieseite noch viel mehr, also Regisseurinnen sind ja leider äh, relativ spärlich gesät in der Filmlandschaft. Mhm. Und dass wir uns jetzt hier so einem auch relativ spärlich ges gesäten ähm, Kuriosum wie den deutschen Genrefilm ein bisschen genauer zuwenden und jetzt den zweiten Film machen und der zweite Film auch von einer Regisseurin ist, ähm, finde ich ist ein netter Zufall. Mhm. Ja, das Gut, Film. ist
0: vielleicht auch von von Ley dann, was ein der dann vielleicht offener ist für alternative Verbreitungsmedien wie Podcasts, dass die sagen, komm hier, äh, dann dann nehmt doch hier ein äh, Rezi-Exemplar und äh, besprecht den doch gern. Die sind dann froh darüber. Äh, wobei dann vielleicht bei gestandenen Regisseuren äh, das dann vielleicht dann anders gehandhabt wird. Aber da haben wir ja schon ein anderes Beispiel und ein... ein ein Konterargument, äh, auch schon wieder in der Pipeline von daher, wenn wir das dann auch nochmal angucken. Ich habe da die Informationen übrigens bei, kann ich ja mal eben sagen, EPD Film ach, äh, okay. nachgeguckt. Da steht nämlich Regie, Drehbuch, produziert und cut, get cutet, auch eben von. Ach nee. Äh, Tini Tümer war Regisseurin. äh, doch alles, doch, das so wie ich das hier verstehe, ist das alles Tini Tülmann gewesen. Oh, krass, dann ist es ja wirklich so der absolute
1: Autorenansatz, wirklich ja. äh, von der ersten Idee bis zum finalen Cut dann einfach auch dabei zu sein. Sehr cool. Und ich finde, das merkt man auch irgendwie, dass da eine ziemlich starke Kohärenz ist. Weil ich kann ja meinen Eindruck auch erstmal nochmal gerade wiedergeben. Ich teile das absolut, was du gesagt hast. Ähm, ich habe den Film angefangen zu schauen war echt schnell drin, äh, mhm. was daran liegt, dass er gleich mit einem sehr atmosphärischen, sehr morbiden Monolog des Hauptdarstellers beginnt, ähm, sich auch gleich andeutet, dass wir einen sehr bedrückenden Score haben, die die Bildsprache schon auf jeden Fall was vermittelt. Und äh, dann, und da muss ich nämlich auch sagen, finde ich jetzt schön, dass du noch rausgesucht hattest mit dem Schnitt, das war mir nämlich gar nicht so bewusst. Ich finde, der Film ist super geschnitten. Der hat in extrem vielen Szenen, ähm, einen ganz ganz einen ganz starken Fluss und auch echt ein, ein Tempo, obwohl er sich an anderer Stelle dann eben wieder total die ruhigen Momente gönnt ähm, durch den Schnitt und das geht am Anfang eben gleich so los mit der Gerichtsverhandlung und so weiter. Das ist irgendwie zackig und da da wird nicht viel verschwendet und du hast auch später so Szenen. Du könntest ganz zeigen, wie ein Auto angefahren kommt, abbiegt und in die Parkbucht fährt, aber da sind hm. da so Jump Cuts eingebaut. Ähm, um das Ganze einfach so ein bisschen zu beschleunigen und an anderer ja. Stelle dann eben mehr Zeit zu haben. Also ich war gerade am an
0: ja. sag, sag Ich, ich wollte kurz zu deinem zu deinem Anfang sagen. Gerade am Anfang gefiel mir der Schnitt auch sehr sehr gut, weil ähm, es steht ja im Raum. Ähm, was ist mit mit äh, Eddie los? Und ähm, nee, was ist mit Freddy los? Ne? Eddie war <lacht> das alter Ego. Äh, was ist mit Freddy los? <lacht> steht ja dieser 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 diese misshandlung und missbrauch ähm, irgendwie im raum und ähm, ja da ist halt dann die frage weil wir haben halt das intro gesehen und der geschulte filmzuschauer denkt sich okay da gibt's doch vielleicht eine ähm, eine unterdrückte abgespaltene persönlichkeit also schizophrenie die wird dann ja immer ganz schnell äh, bei mir jedenfalls im hinterstübchen wach nicht, dass ich schütze, du verstehst schon. Und
1: ähm, dann... <lacht> ja, wir sind einfach seit einem sehr erfolgreichen Film vom Ende der 90er ja, oder Anfang genau. der, der, der Nuller, ich weiß nicht mehr genau, wann er rauskam, sind wir halt sehr darauf gebrieft, was da los sein könnte. Richtig,
0: ne? ja. Und ähm, das dessen ist sich ja Freddy Eddie bewusst und spielt halt auch schön damit und das ist halt alles über die über den Schnittern gelöst, dass wir einfach Auslassungen haben, die ja im Film normal sind, aber ähm, aber hier ein bisschen bisschen mehr ausgelassen wird richtig, teilweise als sonst, ne? ja genau und das das ist so ein das ist das merkt man nimmt man deutlich wahr und das passt halt dazu, wenn man jetzt äh, auf auf Hins aus ist also auf Hinweisen, die darauf schließen lassen würden, dass er halt schizophren ist passt das halt super ins Bild, ne? Weil wenn die eine Person quasi aktiv ist, kann die andere nicht aktiv sein. Genau. So und Aber wenn wir da sehen halt eine passiert, die
1: Perspektive des des einen.
0: Richtig. Ne? Und das äh, ja bis bis dann quasi Freddy und Eddie gleichzeitig in einem Frame auftauchen vergeht ja ein bisschen Zeit. Und äh, bis dahin fand ich haben wir halt so diesen diesen Modus. Okay, jetzt könnte das alter Ego aktiv gewesen sein in der Zeit, wo wir nicht bei Freddy waren.
1: Und selbst, dass sie dann in einem Frame sind, ist ja auch ein schönes Spiel damit, weil, also, selbst wenn man die zwei Personen dann sieht, heißt das ja trotzdem noch nicht, dass es die eine geben muss, weil ja. wir, wir haben das ja auch eben gelernt, sowas so zu sehen, dass die Bilder, die uns gezeigt werden, äh, gerade wenn so psychische Erkrankungen oder Wahrnehmungsstörungen und so weiter im Spiel sein können, eben immer dem der, der Wahrnehmung von einer spezifischen Person und wir eine ganz extrem subjektive Erzählung haben, das das wurde uns ja einfach auch durch viele Filme so anerzogen, das Richtig. dann eben so zu sehen. Und deswegen ja. finde ich es auch schön, dass selbst mit so Kleinigkeiten, die recht früh die Situation hätten aufklären können, auch immer wieder gespielt wird. Ne? Es gibt so eine hm. Szene, da war Eddie schon ein paar Mal da und dann sitzen sie am Küchentisch und sagt, Freddy, komm, lass mal ein Foto zusammen machen, hebt schon das Handy zum Selfie und dann klingelt es an der Tür und äh, er springt auf, weil er eben auch so ein bisschen durch den Wind ist. Also das sind so, sind so Momente, die irgendwie auch noch einen so ein bisschen angrinsen und sagen, ja, so einfach könnte es sein, aber nicht hier <lacht> im Film. Also ja. hier musst du schon noch ein bisschen länger rätseln. Ja, und um.
0: dann später, wenn er dann quasi seinen sein, sein Fußabtreter vor der Haustür dann über und über mit so lockerem Sand äh, bestreicht und dann <lacht> dann Eddie aus der Wohnung kommt und fragt, ja, Freddy, was machst du denn da, ne? <lacht> ja, ja ba genau. baust, baust du hier so einen japanischen Garten oder ist das Kunst ja, äh, äh, wie bist du in, äh, wie bist du denn hier reingekommen ja die Tür hinten die Tür war auf oder so oder ich war schon in der Wohnung hm, genau. und auch denkst du so, Freddy ey denk doch einmal nach <lacht> ja, super, also gut. es stimmt schon er ist halt Künstler und äh, nicht unbedingt der, der, der der straight guy so
1: also ja. im Sinne von äh, nicht so, dass er, dass man das Gefühl hat, er hat die ganze Situation völlig im Griff, ne? Nee,
0: vollkommen überhaupt nicht. Ja. Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass, dass er vielleicht psychisch nicht so die allerstabilste ist, mhm. auch dass er seine Frau da vertrimmt und so. Das ist äh, lässt alles darauf schließen. Ach, bei ihm ist irgendwas im Busch so.
1: Genau. Also wir haben ja im Gegensatz zu ihm selbst erstmal keinen Zweifel, dass er das mit Sicherheit auch gemacht hat. Und ähm, der Film, und das hattest du eben schon angesprochen, das war auch ein Aspekt, den mir echt gut gefallen hat, äh, spielt ja auch immer mit so einer Art Visionen. So, wenn man jetzt mal Vergleiche machen will, natürlich ist das ganz hochgegriffen, aber so lynchy. So, wenn wenn Leute irgendwie nachts irgendwelche Visionen schieben, wie in Lost Highway plötzlich äh, der, der Protagonist ähm, im Schlaf irgendwelche Mordszenen sieht und so weiter und den nächsten Morgen dann aufwacht und sich nicht erinnern kann, irgendwas getan zu haben, aber seine Frau liegt ja, halt tot ja. neben ihm und die Polizei ist gerade da und und nimmt ihn fest. Also so das dieses, ist schon die genau, äh, dieses, dieses irgendwelche traumartigen Einschübe, die oft nachts spielen, die auch jetzt hier in dem Fall in dem Film eine, eine interessante Farbkodierung haben, die man dann später mhm. erst so anfängt zu verstehen. Also da und sind immer wieder so so weirde Einschübe. Und wir als Zuschauer denken dann ja, okay, alles klar. Also wenn er jetzt schon irgendwelche Callbacks hat und die Bilder ihm so durch den Kopf fliegen, die auch mit dieser Tat zu tun haben, dann ist es natürlich klar, mhm. dass zumindest er körperlich das auch getan hat. Und ähm, deswegen ist es nur umso spannender, dass wirklich lange man einfach auch nicht einen Finger drauf zeigen kann und sagen kann, okay, er ist jetzt schizophren. Okay, es gibt wirklich eine andere Person, Okay, wie kann, weil man denkt sich auch, wie, wie, wie würde das überhaupt funktionieren können, dass es jemanden gibt, der da genau wie er aussieht und ja so nimmt das Ganze wirklich in so einem guten genau. gut, guten Takt seinen Lauf, finde ich.
0: Wir haben ja neben den neben diesen äh, sehr stilistischen äh, Einschüben, die dann nachts passieren, mutmaßlich während äh, Frey schläft oder so, und äh, haben wir ja noch diese diese hast ja schon gesagt, Callbacks, also im Prinzip ähm, Szenen aus der Vergangenheit, ob jetzt, als es äh, die Situation ist, wo Freddy sein, seine Frau da beim Fremdgehen erwischt, oder sogar aus der Kindheit. Ja, da genau. haben wir dann ja auch noch ähm, ein, zwei Szenen, die öfter mal aufgegriffen werden, in verschiedenen Längen und, und, und Zeitepisoden. Und ja, die sind einfach ganz stark von dem restlichen film dann durch die durch die visuelle über also durch diese blenden und 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 lichtspiele dann stark gekennzeichnet ja, Genau,
1: ganz anderer farbfilter drauf genau ja
0: und ähm, ja da weiß man auch schon okay wie wir befinden uns auch im, im geisteszustand von freddy gerade ne? das wird dann schon sehr sehr deutlich also das spricht alles dafür dass wir halt diesen diesen subjektiven Erzähler haben im Film.
1: Genau. Und was ich eben finde, also jetzt nicht inhaltlich, aber es sind eben Momente, die einfach formell für eine richtig starke Atmosphäre sorgen und die irgendwie auch so einen Strudeleffekt haben, weil es, es wird ja auch immer mehr mit der Zeit und je mehr von diesen Visionen oder Einschlägen er bekommt, desto seltsamere Dinge passieren ja auch um ihn rum. Und insofern ähm, korreliert das ja auch irgendwie schon ganz gut also was in seinem Leben passiert und was er dann da nachts für Visionen hat, ähm, ja, es ist schon irgendwie ein ziemlich ziemlich unangenehmer Strudel, der da mit der Zeit entsteht. Und da hat eben auch ähm, für mich so die Atmosphäre insgesamt ziemlich gut getragen. Und äh, so, so Durststrecken oder sowas zwischendurch gab es eigentlich nicht.
0: Ja, ich fand die, ich fand am Anfang fand ich das Spiel mit der also du hast ja schon gesagt dass dass er ja ein Künstler ist der jetzt auch nicht so schlecht davon leben konnte und durch diesen durch diesen Gerichtsprozess äh, ist natürlich sein mh, Renümee so ein bisschen sagen wir mal so durch diese sozialpolitische Debatte um ihn äh, sind halt seine Werke angeblich nicht mehr viel wert so und äh, deswegen soll auch eine eine neue neuer Künstler ausgestellt werden in der Galerie.
1: Wobei man und da auch noch dann zusagen muss, also zum einen, das, das könnte schon so hinkommen, weil ich hatte es vorhin schon in der Einleitung, als du kurz weg warst, gesagt, er wohnt da halt echt total in einer Provinz, wo jeder jeden kennt, was eben auch noch so satirisch über eine kleine Szene im Supermarkt gezeigt wird, wo die, wo er was einkauft und die Kassierin fängt gleich mit dem nächsten an, auf schönsten äh, fränkisch zu tratschen. Ja, der hat seine Frau <lacht> geschlagen. Ähm, also das... So, ein lieber Junge, sieht man ihm gar nicht an. <lacht> Genau, so schön die Scheinheiligkeit der Provinz ein bisschen in die Mangel genommen. Aber die Szene, wo dann eben diese, ja, wahrscheinlich Ex-Freundin, so wie sich das eben darstellt, äh, quasi ihm die Ausstellung dann in der Galerie verwehren will, kann natürlich auch sehr, sehr stark auf persönliche, ähm, persönliche Dinge aus der Vergangenheit zurückgehen, wo es für sie eigentlich nur ein gefundenes Fressen ist, um sich quasi an Freddy mal zu rächen, weil, ähm, Klar, die eine Nachbarin, die macht ihn eben auch an, was er für ein Schwein ist. Und äh, es wird getratscht, aber ob seine Kunst jetzt nun völlig zum Scheitern verurteilt ist, das wäre die Frage, ne?
0: Richtig. Ja. Ähm, ja, ne? Kannst du Kunst äh, vom Künstler trennen? Oh, ein
1: großes Thema, ja. Ganz ja, das, das schwingt
0: da halt eben mit, ne? Und, äh, ja, er betreut ja seine Unschuld, aber es scheint halt so, als hätte das das Dorf ähm, ja das das Urteil schon gefällt. Ja. ja. Und, und äh, er hat ja auch die Schuld zugegeben, muss man dazu sagen, damit er eine Haftstrafe entgeht. Und damit der Auflage ist halt, dass er eine Psychotherapie macht, ähm, die er natürlich auch antritt, aber wo er auch den Sinn nicht wirklich erkennt.
1: Ja, weil er sich natürlich auch nicht verstanden fühlt. Richtig. Äh, Zu Thema Kunst vom Künstler trennen jetzt, wo du es angesprochen hast, also das, was da so mit drin steckt, hatte ich auch schon gedacht. Aber eben, als es so um die Auslassung und die Zuverlässigkeit seines subjektiven Erzählens ging, da fiel mir auf, dass auch mehrfach im Film thematisiert wird, auch von seinem Halbbruder und ähm, auch über so visuelle Einstellungen, die wir sehen, dass er irgendwie dem Gefatter Alkohol anscheinend in der Lebenssituation, in der er da gerade ist, doch relativ zugeneigt ist. Also wir haben zum Beispiel ganz am Anfang, das war eine Szene, die ich rückwirkend nicht so ganz verstehe, weil sein Halbbruder kommt vorbei und sagt, ja, was hast mhm. du die Nacht gemacht? Und er weiß es irgendwie nicht so richtig. Und dann stehen zig Bierflaschen auf dem Balkon, die aber alle nicht ausgetrunken sind. Und dann ich gibt's
0: hab da drei gesehen, also
1: ja, oder dafür, dass man dann alleine auf dem Balkon sitzt, wenn man da vier Bier trinkt, ist ja kein kein Ding, aber warum die nicht ausgetrunken warum die boah. nicht ausgetrunken sind, das habe ich irgendwie das nicht ist verstanden. Halt, genau. Das ist genau. Das das da muss halt auch ja schon Eddie äh, in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben und dann gibt's aber diesen so wie so ein Flashback inszeniert, dass die zusammen in der Bar waren wo wo er dann wohl jemanden ja. äh, verprügelt haben soll und das auch wieder nicht weiß und da rausgeschmissen wurde. Ich habe das aber irgendwie nicht zusammengekriegt, weil der Halbbruder kommt vorbei, sagt, wo warst du? Dann gibt's es wie so ein Flashback in der Bar, wo der Halbbruder aber auch dabei war. Und dann sind wir wieder da und Freddy weiß nicht, wie er die Nacht verbracht hat und warum da die angebrochenen Biere stehen. Also das das habe ich nie so ganz verstanden, diese Szenenfolge. Und auch rückwirkend nicht so, nachdem ich dann ha wusste, hat wo Hat der
0: Halbbruder so denn gesehen, wie Freddy da rausgeworfen wurde? Weil er diesem Penner da die Nase gebrochen hat.
1: Ja, ja, da war, da war er bei. Also, da war er bei. Ja, da ja, haben wir ja. dann auch ja wieder diese Auslassung. Wir ja. sehen Freddy aufs Klo gehen, dann wie der Typ ihn anmacht und dann ist eine Auslassung, er kommt halt wieder vom Klo und wird kurz daraus eben rauch, darauf dann rausgeschmissen. Ähm, also da kann dann tendenziell auch wieder äh, oder da wird so mit der, mit der Mutmaßung und mit der Ungewissheit und diesem Mystery-Aspekt eben auch wieder gespielt. Ja. Genau Das ist halt
0: die Frage, ne, so ein Wildfremder, will er ihm ans Bein pissen so, weil, keine Ahnung. Oder äh, hat Freddy dann doch zugeschlagen? Oder halt Eddie? Man weiß es nicht. Ja, das ist eben die, das ist
1: eben so eine Sache. Da wird eben viel mit gespielt. und also ich meine, später ist es dann auch so, so Freddy ist total. Ah, jetzt müsst ihr mir glauben. Hier, ich habe das Video und so weiter. Und da sagt der Bruder auch zu ihm: Ey, jetzt komm mal klar. Ich rieche deine ja. Fahne irgendwie mit einem Meter Abstand. Und du siehst ja, ihn halt auch echt immer Wein trinken oder Bier trinken oder so. Also ähm, stimmt. Da müssen wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, inwiefern ähm, da vielleicht so ähm, Dinge noch mit reingeholt werden, um noch mehr Unsicherheit zu schüren, die ihn auch so ein bisschen unberechenbar machen, weil zum Beispiel ja. dem neuen Typen von seiner Frau gibt er ja auch eine Kopfnuss.
0: Gut, aber <lacht> <Zu Recht>. verständlicherweise <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Wenn es real
1: war, wenn es real war. <lacht> ja,
0: ja, ja ähm, genau, stimmt. Da also Spätestens an der, an der Barszene haben wir einen deutlichen Hinweis darauf, dass mit Freddy etwas nicht stimmt. Also, ein handfesten eben, ne, weil wir haben halt eine, Aus, eine Auswirkung an einem Menschen, ne, eine gebrochene Nase und er beteuert halt, dass er es war. Sprich, wir haben da diese Doppelung zu seiner Frau, die ist halt genau das gleiche gesagt und, ähm, ja, wir als Zuschauer waren jetzt quasi dabei, nur die entscheidenden drei Minuten haben wir halt eben nicht gesehen. Ja. Und, ja, da ist halt wieder ein, ein kleines Puzzlestück im, im Ganzen. Ähm, ja, aber du meinst jetzt quasi, dass du das nicht einordnen kannst, dass der Bruder gesagt hat, äh, wo warst du so auf einmal?
1: Ja, weil es wirkt ja so, ja. als ob es in der Nacht vorher passiert sein soll, aber da wäre mhm. der dann ja dabei ja. gewesen. Das? Ja,
0: weiß ich nicht. Hat sich verpisst ganz schnell. Ein Bruder kam nicht hinterher, vielleicht.
1: Ich meine, vielleicht. Äh, gut, vielleicht, es kann sein, dass das am Anfang des Abends passiert ist, Freddy rausgeschmissen wurde und den Rest der Nacht füllen musste. Vielleicht ist es auch irgendwann, wann anders passiert. Keine Ahnung. Ja. Ist aber jetzt auch also nichts, wo ich mir so riesig Gedanken drum gemacht habe. Ist dann nur bei solchen Filmen, äh, es läuft dann ja auf eine Auflösung hinaus. Äh, die wird auch gut etabliert und die macht auch Sinn für mich. Aber dann mhm. geht man natürlich so ein bisschen zurückgedanklich und guckt sich an, okay, äh, sind denn die ganzen Szenen vorher auch so, dass das jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt vom von der Auflösung her habe, dass das dann auch noch alles funktioniert. Aber dazu später würde ich sagen. Weil ich äh, würde vielleicht generell einfach nochmal so ein bisschen in die Richtung, äh, mal gucken, ob das, ob du das auch so empfunden hast, dass einfach auch diese Figurenkonstellationen, wie sie wachsen und die Charakterzeichnung, die wir von allen Figuren so haben, ob da ähm, irgendwelche groben Schnitzer drin sind oder war das für dich auch so äh, ganz, ganz, ganz natürlich mhm. etabliert, obwohl er halt schon ein seltsamer Typ ist irgendwie, dass zum Beispiel die Nachbarn sich recht schnell mit ihm gut verstehen, wie das Verhältnis zu seinem Bruder ist und so weiter.
0: Ja, ja, grundsätzlich ähm, haben wir ja dann doch einen deutlichen Unterschied im im Charakter zwischen Freddy und den, eben Eddie, wobei mir äh, Eddie dann ja doch mehr zusagt, einfach weil er, also zumindest am Anfang, weil weil er äh, er so jemand ist, so den ja, komm dann packen wir jetzt das Problem mal an und so. Ähm, ich wollte ja darauf hinaus, dass bei der bei der Ausstellung, ähm, dass dann, dass er quasi Eddie zu Hilfe holt, beziehungsweise er sagt, komm, wir fahren jetzt hin und ähm, ich spreche da mal mit der äh, mit der Ausstellungsleiterin seiner mutmaßlich Ex-Freundin Ex und da wird dann wird einem dann auch schon gewahrt, dass dass er ein ganz anderer Typ ist. Er ist selbstsicher, ähm, er spielt auch so dieses ähm, sexuelle Spannung zwischen den beiden spielt er aus äh, bis es dann in diesen zu dieser sehr bedrohlichen Situation kommt ne dass er sie dann ähm, feste anfasst und ihr mehr oder weniger deutlich sagt äh, dass er ja ihren Kopf gegen die Wand ballert wenn sie nicht tut was er sagt mhm. Und äh, ich finde, so dieser dieser Schiff, das war eine richtig starke und beklemmende Szene. Oh ja. Und genau das, das richtige war Wort, da, beklemmend. Ja. Genau. Das ist so so eine richtig schöne, so ein, also die erste von einigen richtig starken Genreszenen, die mir ähm, ja dann Freddy, Eddie dann doch echt nach oben nochmal gezogen hat. Ja. In, in meiner Wahrnehmung.
1: Und die auch so eine Unberechenbarkeit noch reinbringen, also du hast schon das Gefühl, okay, der Hauptcharakter hier, der ist nicht ganz koscher, also irgendwas ja. passiert hier und irgendwas ja, ist, ist da Lauf auch in der so Vergangenheit passiert, genau und äh, gerade also zu zu dem Zeitpunkt war es für mich von der Wahrnehmung so, okay, also anscheinend hat er einen weg, anscheinend hat er so eine gespaltene Persönlichkeit und was auch gut ist, dass der Film nicht versucht, das irgendwie zu vertuschen, weil das würde halt heutzutage keinen mehr groß vom Hocker reißen, wenn dann hinten Richtig. rauskommt, oh, den gab es gar nicht, weil das ist ein Twist, den hat man irgendwie jetzt mittlerweile, der war irgendwie in, in Fight Club noch frisch oder in Primal 4 war das auch irgendwie fresh, dass da plötzlich dann doch multiple Persönlichkeiten eine Reihe spielte, aber das ist halt 20 Jahre her und das haben wir x-fach gesehen seitdem. Ne? Und deswegen, es wirkt so, ja, es ist der ist so ein bisschen die, wie du schon sagst, selbstsichere, aber ich finde nicht eine angenehme Form von Selbstsicherheit. Also es gibt ja so Leute, da hast du das Gefühl, die sind so safe mit sich und die wissen so genau, wer sie sind, was sie wollen, was sie tun. Die gehen halt einfach total offen in eine Situation rein und packen das an so, ohne irgendwelche Selbstzweifel und kriegen dann auch gut was geschissen. Aber Eddie äh, hat eher so die, so, so, so eine unangenehme abusive Art an sich. ne Also er wird ja auch schon so eingeführt, als man ihn das erste Mal dann auf der Couch sitzen sieht, so, so ein paar Kodierungen so für den Bad Guy, ne, also ist halt gleich mit Kippe und äh, Rotweinglas am Start, hat so eine etwas genau. geslicktere Frisur, sieht ja auch so leicht aus, als ob er so ganz leicht so ein Mascara drauf hat, ne, also der, die, die ist irgendwie anders gemacht und ja, also so, so das Komplementäre zu diesem Lauchigen, was du eben gesagt hast. ne? Also ja, Freddy toll. kriegt irgendwie nichts auf Reihe, sieht sich selbst total als Opfer, okay. äh, unternimmt aber auch nicht so richtig die Schritte, um was gegen dieses Opfersein so zu tun und neigt dann auch fast so zur Hysterie. Ne? Also nachdem er erfahren hat dann am Anfang irgendwann, dass sein Konto leergeräumt ist und er dann ja irgendwie eine Riesenverschwörung gegen sich wit äh, wittert. ne? Da steckt meine Frau drin und die Bankfrau steckt drin und die wollen alle nur mein Geld und meine Kunst ist doch alles für den Arsch, geht immer nur ums Geld und fängt ja richtig an zu kreischen und so weiter und dann holt ihn ja Eddie so runter und das ist dann so der erste richtige Auftritt, wo man Eddie dann mal in Person sieht. Ähm, ich finde, er hat von Anfang an schon sowas Unangenehmes und man denkt von Anfang an schon, okay, also wenn jetzt hier Freddy wirklich dazu neigt, gewalttätig zu sein und so weiter, und das ist äh, der dunkle Teil seiner Persönlichkeit, dann ja. passt das schon ganz gut zusammen eigentlich. Genau. ne
0: Ja, wir haben da die auch in der Kleidung hell-dunkel-Codierung, wie du schon sagtest. Mhm. Eddie ist eher mh, mehr so dieser straight man irgendwie. Und ähm, Also mir gefiel er am Anfang, muss ich sagen, äh, halt besser vom Charakter. Also dieses dieses Düstere kommt halt später erst durch, eben ähm, bei der mh, Kuratorin der der Ausstellung. Ähm, und bis als dahin es dann in
1: Richtung äh, Kindesmissbrauch geht.
0: ist da, okay, ja. da kommen wir später. Aber äh, am Anfang haben wir halt so: er nimmt halt die Sachen in die Hand, äh, zieht sich jetzt halt auch einfach besser an, muss man dazu sagen. Ne? Hat ja immer einen schicken Pulli oder einen Sakko an und so und nicht so diese äh, weiten Sackklamotten und so weiter. Also das ist so. Er wirkt mehr wie mit beiden beiden im Leben.
1: Ja, so das, was wahrscheinlich die Gesellschaft einem vorgaukelt, was erwachsener ist als das, wie Freddy so lebt, ne? So. Ja,
0: aber wenn er sich auch mit mit den ähm, mit seiner Nachbarin unterhält, dann ist er halt auch eher ein bisschen schüchterner und so und ähm, ne? Also ist nicht frei. Von Scham, aber ich fand den den Charme immer so ein bisschen befremdlich. Hat auf mich halt so gewirkt und ich denke, das war auch so intendiert von. Ich denke äh, auch.
1: Also es war bei mir auch so. Ich ich weiß, ich hatte mir irgendwann ne? so gedacht, dass er eine schöne so eine schöne Mitte trifft. Also er wirkt auf der einen Seite schon sympathisch, aber du hast so eine ganz leichte, ganz subtile Creepiness in ihm auch
0: immer ja, drin. Ne? Richtig. Und das ist das sind die Augen und das Lächeln, was dann manchmal nicht immer so zusammenpasst. Ja. Genau. Und bei, bei seinem Alter Ego war es halt nicht so. Da, das, das war irgendwie, er war ein bisschen düsterer, ein bisschen fordernder, aber das passte alles irgendwie zusammen. Ne? Mhm. Und nicht so, auch ähm, nicht so
1: komisch touchy am Anfang, wie das dann auch ja. Freddy ist, ne, der dann so, ach komm, gehen wir mal raus und dann ist er so touchy und geht mit ihr auf den Balkon und, oder als, als er mit der Tochter von der Nachbarin dann im, in dieser Bushaltestelle sitzt und äh, ihm erstmalig so klar wird, alles klar, hier sind anscheinend wieder Lücken in meiner Wahrnehmung, wo Eddie was gemacht hat, nämlich anscheinend Gitarre vor dem Fenster zu spielen äh, ja. mit, mit dem Mädel und ich kann mich nicht daran erinnern, scheiße, was geht hier ab und dann äh, ist so, oh komm, du bist ja ganz kalt, komm mal und legt so den Arm mit der Jacke ja. um sie und, und, und ist, alles zieht sich in einem nur so zusammen so, oh, wie, wie, wie
0: creepy bist du gerade. Ja. Und sie <lacht> kommen gerade vom Eis essen. Genau. Also, dass, dass er ihr nicht äh, sein Kaninchen gezeigt hat im grauen Van da hinten um die Ecke, ist auch alles gewesen.
1: Aber wirklich, also und auch also da im Schwimmbad und so weiter, also da das schwingt schon recht früh und auch äh, ich sag jetzt mal bei beiden Facetten des Charakters schwingt irgendwie so eine unangenehme Komponente mit aber so schön und ambivalent eingeflochten halt
0: bei bei Freddy ja und bei Eddie ist es halt dann denkst du dir der lässt diesen Charakterzug halt ganz vermissen er ist halt eher so der aggressivere Typ und so mh, ne, so die Kombination von sexueller vom sexuellen und von der Gewalt, ne? Und sp später, ich greife noch kurz vor, ähm, kriegt man ganz deutlich gezeigt, nein, er ist, äh, hat auch eine sehr starke pädophile Ader. Jo. Und spätestens, äh, da denkt man sich, okay, er, also Eddie scheint dann, ja, scheint einfach alle <lacht> Gefühlsregungen von Freddy zu, zu zu verstärken, äh, was dieses ähm, Verlangen und dieses, dieses Durchsetzungsvermögen, das Gewaltsame dann anbelangt, und lässt halt dieses Unsichere komplett vermissen, was ihn dann doch dann zum sympathischeren macht.
1: Er spricht dann ja später auch eben, als Freddy dann plötzlich so ein bisschen auszurasten droht. Äh, also mein, dazu muss man jetzt sagen, falls irgendwer jetzt nach wie vor zuhört und den Film gar nicht kennt, wir sehen halt immer, mit dieser quasi zweiten Variante seiner Persönlichkeit, Eddie, da sind immer so richtig direkte Unterhaltungen, also er unterhält sich dann mit seinem Doppelgänger quasi und äh, die diskutieren dann so ein paar Sachen aus und schickt den Doppelgänger dann eben auch in Situationen rein, wo wir dann eben auch diese schönen Auslassungen wieder haben, was du schon meintest, also wenn der Geist, oder wenn wenn im Körper gerade ein anderer Geist unterwegs ist, dann kann die Wahrnehmung die dessen, die wir eigentlich sehen, halt gerade eben nichts mitkriegen, ne? Und genau. Das ist dann auf die Form eben schön aufgegriffen. Aber irgendwann sagt dann Eddie ja auch, was meinst du denn, was ich die ganze Zeit mache, wenn du mich in die Situation reinschickst? Also ich werde wohl nicht da sitzen und alles ausdiskutieren. Was glaubst du denn, wie ich die Sachen für dich regle? Ne? <lacht> so mit der Ausstellung zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, also finde auch, dass dass die beiden, ähm, es ist schön gemacht, weil sowohl eben, wie es geschrieben ist und dann eben auch, wie es dargestellt ist, man schon das Gefühl hat, dass das zwei verschiedene Charaktere sind, die verschiedene Seiten haben, beide auf ihre eigene Art irgendwas Sympathisches an sich haben, aber auch irgendwas schwer Greifbares und Unangenehmes. Wow. Ja. Und bei der Nachbarin ähm, von Jessica Schwarz da gespielt, Scheint ja auch nur so ähm, im zwischen den Zeilen durch, dass anscheinend bei ihr auch nicht alles so glatt lief bis jetzt und sie deswegen vielleicht auch relativ offen ist, ähm, recht schnell sich auf so jemanden einzulassen, der ihr positiv begegnet, oder?
0: Die Nachbarin an sich jetzt? Ja, so ihre ja, also ganze
1: Figur. Weil ich meine, dafür, dass man den Freddy als relativ creepy zeitweise auch empfindet, lässt sie sich ja schon irgendwie auf ihn ein und dann schickt sie ihn ja sogar <lacht> zum, zum Schwimmen mit der Tochter und seinem eigenen Sohn so als als Aufsichtsperson. Also da muss hm. ja ein, ein Vertrauen recht schnell da sein.
0: Ja, also er ist ja, er ist ja ein, ein Charakter, der jetzt aus, zum ersten, also auf dem ersten Schein nicht, nicht unsympathisch zu sein scheint. Ich sag mal so, so, vom Äußerlichen denkt man auch, ja, der, der wird mich jetzt nicht groß äh, nicht groß eine Bedrohung sein können. Ne? Und wir haben ja etabliert bekommen, dass die beiden äh, sich schon irgendwie verstehen. Er hat sie eingeladen zum Essen da zum einen Abend und so, ne, wo dann auch die Kleine da durch die ganzen Bilder stromert und er sie dann ein bisschen zurückhalten muss und die Mutter sagt, ja, ja, passt schon, ne? so sind Kinder halt, aber dann gehen die beiden, wie du schon sagtest, etwas touchy auf dem Balkon und so. Wein ist natürlich auch dann deren ständiger Begleiter und so. <lacht> ähm, ja, es, es, es passt schon. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man, dass man mehr Chemie davon irgendwie sehen kann. Fandst du das nicht da? Hätte, es hätte viel. Äh, ja, also, ich frag mich dann, wie gesagt, auf dem ersten Blick ist, ist Freddy bestimmt nett, ne? Ein bisschen durch den Wind so. Aber wenn man sich dann länger ähm, länger schon länger kennengelernt hat, ein paar Stunden. Vielleicht äh, legt man dann diese anfängliche ähm, Schusseligkeit so ein bisschen ab oder verstärkt sie oder wie auch immer. Also, dass da irgendwie ein bisschen so eine mehr, größere Vertrautheit dann irgendwie herrscht, hätte ich mir dann mir gewünscht. Aber vielleicht hätte das dann mit dem Konzept dann auch kollidiert, ne? dass dann äh, Freddy dann nicht mehr dieser mh, schüchterne Typ ist.
1: Also so ein bisschen kommt da ja aus sich raus. Es gibt ja später dann auch die Szenen, da will sie noch irgendwas regeln, ich weiß gar nicht, was das ist, und er bietet dann auch an, soll ich damit reinkommen, brauchst du Unterstützung ja. und, so? Also <lacht>
0: und sie so. Nee, nee, das schaffe ich schon alleine. Ja, Fand ich ganz gut.
1: Da merkt man dann auch so, dass er dann vielleicht das an den falschen weit, Situationen ne? irgendwie solche Dinge dann anbietet und äh, sie, ja. aber auch ihn nicht direkt so voll an sich ranlassen will, sondern ihn schon auch noch so ein bisschen zappeln lassen will. Auch wenn man im Vorfeld schon das Gefühl hat, okay, irgendwas ist da so in deren Chemie und da könnte sich auch irgendwas entwickeln. Aber sie ist dann eben auch, also dadurch, dass er ja schon sagt, so, äh, ich wohne jetzt in dem Haus, aber das gehört, ich weiß nicht, was war, ich glaube, meiner Tante oder meinem Onkel. Tante, ja. Und ich, ich kann da jetzt so lange wohnen, bis die Dinge wieder besser laufen oder bis ich was, was äh, Eigenes gefunden habe wirkt ja auch so, als ob sie eigentlich quasi das Gegenstück zu ihm ist und ihre Tochter genommen hat und bei ihrem Mann ausgezogen ist, weil das auch anscheinend nicht gelaufen ist. Ähm also äh, habe ich da so reingelesen. Es wird nicht ausgesprochen, aber äh, ich habe es so als den Dreh so empfunden. Er hat eben durch Eigenverschulden seine Familie verloren und dann kommt eine Familie, die sich irgendwie von dem Mann getrennt hat und dann treffen die aufeinander und er wirkt anscheinend irgendwie deutlich netter und anscheinend nicht so, wie ihr Mann es vorher war. Und genau. sie nimmt ihn eben so hin, wie er ist, obwohl es diese Vergangenheit gibt, von der sie ja anscheinend auch gehört haben muss, weil eben Klatsch und Tratsch da an jeder Ecke passiert, wie das auch etabliert ist. ne?
0: Hm. Ja, das sagst du was. Also sie sitzen ja beide so ein bisschen im gleichen Boot, ne? also als ähm, getrennte... Also, getrennt von ihren ehemaligen Lebensgefährten mit einem Kind. Ja, das, ja. Also, sie ist eine alleinerziehende Mutter. Ähm, und er kämpft halt noch ums Sorgerecht. Und, äh, ja, ist halt eben auch getrennt von seiner Frau. Von daher hat man da so, kann man da, denke ich mal, so eine Art Grundsympathie erstmal ähm, voraussetzen, weil eben beide eine ähnliche Situation durchleben gerade.
1: Das also meinte ich genau, dass also irgendwie ja. allein schon die Situationen so wie Stück und Gegenstück sich erstmal mm. treffen und ganz gut aufeinander passen. Wobei ist vielleicht auch äh, falsch gedacht, weil wer weiß, was bei ihr los war mit ihrem Typen und dann auf einen Typen zu treffen, den die Frau verlassen hat, weil er sie angeblich zusammengeschlagen hat, dürfte ja auch <lacht> eigentlich unter normalen Umständen <lacht> ein rotes Tuch, wie es gar nicht mehr roter sein könnte, irgendwie... <lacht> Aber man weiß es nicht, weil bei ihr wird es, soweit ich mich erinnern kann, nicht ausgesprochen mit der Vergangenheit.
0: Ja, das, das zieht sich halt dann ja auch noch weiter durch, durch den Film. Ähm, wollen wir da mal mit der Hand noch ein bisschen weiter voranschreiten? Also ich, ich fand es interessant, dass nachdem äh, Eddie, also sein alter Ego, dann quasi die äh, Kuratorin da ähm, überzeugt hat, dann doch die gemälde aufzuhängen und nicht diesen neuen anderen äh, künstler zu unterstützen ja taucht sie glaube ich gar nicht mehr auf fand ich interessant ähm, aber auch nicht weiter schlimm weil wir einfach dann diese ähm, beziehung zwischen freddy und eben seiner seiner nachbarin dass das dann quasi so diese diese hauptbeziehung dann ist ne also zwischen freddy und paula ja und ähm, ja, wir haben ja zum einen, hast du ja angesprochen, dann diese Szene da im Schwimmbad, wo er mit seinem Sohn schwimmen gehen möchte und dann quasi auch Paula und Mizi fragt, ne, ob die nicht mitkommen wollen, und aber nur die Tochter, also Mizi, dann Zeit hat, dann gehen sie halt da zu dritt. Ja, und da merken wir dann auch schon, ja, irgendwie scheint dann da so dieser Beschützerinstinkt irgendwie sehr zu weit ausgeprägt zu sein, dass er dann irgendwie Mizi von einem Gleichaltrigen mehr oder weniger wegholt mm. im Schwimmbad und das auf irgendeine so besitzergreifende Weise, dass man da schon irgendwie merkt, oh Mann, irgendwie ist das äh, gerade komisch hier, also ja, das dass muss dieses man sagen, Wechselspiel ja. zwischen, zwischen ja, ach, Freddy ist er äh, irgendwie scheint ja doch ein netter Kerl zu sein und äh, Irgendwas ist da halt immer noch im Busch, sondern immer wieder eine neue Ebene. Das schafft der Film dann ja ganz gut. Es, es wird ja
1: vorher schon so zwei, drei Mal dann auch eingeführt, dass er doch das Gefühl hat, dass, dass Eddie dazu neigt, sich sein Leben an sich zu reißen. Ne? Und mhm. da gibt es einmal diese Geschichte mit dem, wo er, glaube ich, die Zeitung holt und morgens guckt dann Freddy aus dem Fenster und sieht Eddie draußen stehen, wie er ähm, am Schnacken ist, ne und dann kommt er rein, was hast du ihr gesagt und was hast du gesagt, wer du bist, und Eddie ihn anguckt, ja, was soll ich gesagt haben, wer ich bin, sie hat nicht gefragt, ich sehe aus wie du, Mann. <lacht> und äh, das also hat auch schon so teilweise ein bisschen kleine humorvolle Einschübe auch noch gehabt, weil es schon das Verhalten auch so was hysterisch absurdes zeitweise dann auch ab abdriftete. Und irgendeine andere Sache war, glaube ich, auch noch. Und äh, deswegen, er vermutet ja erstmal Eddie da in dem Schwimmbad. Und, äh, Ach, das war's, ja. ja, ja genau, der genau,
0: mit dem Rücken ja. zu ihm gekehrt, ja.
1: Was aber ja auch irgendwie interessant ist, weil er ja auch felsenfest davon überzeugt ist, dass Eddie halt eine reale Person ist, ne? Und später ihn ja dann auch verfolgt und wir dann immer mehr so das Gefühl kriegen, okay, die, diese dieser Teil von ihm entwickelt jetzt echt ein Eigenleben, was anscheinend Freddy gar nicht mehr im Griff hat und droht ihm jetzt hier alles mhm. wieder zu entgleiten. Aber das läuft dann ja auch re relativ stark dann schon so auf das letzte Drittel hinaus, wo wir dann auch wirklich äh, bald Klarheit kriegen, was eigentlich abgeht. Ähm, dann wäre die Frage, wann wir dazu mal überleiten.
0: Ich, ich wollte noch eine eine Szene ähm, ansprechen, und zwar dass, also, dass, dass wir halt diesen schüchtern souveränen Teil von Freddy haben, das haben wir jetzt ja schon dargelegt. Aber dass dieser das wird sehr, sehr schön What the fuck Moment haben mit ähm, Eddie und der Gitarre und eben der Tochter, also Mizi von seiner Nachbarin. Äh, das ist so, so weiß ich nicht, so der letzte Funken, wo ich dachte, huh, jetzt nimmt der Film dann doch nochmal eine schöne emotionale Wendung, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat. und Ich finde, das könnten wir noch besprechen und dann gewinnen drin teil. Ja.
1: Also gefallen ist da relativ, ne weil ich eben auch <lacht> fand, dass das <lacht> wirklich so eine, eine Szene war, deren unangenehme ja. Stimmung man eigentlich kaum ertragen konnte. Weil es ja, halt es gefällt dir
0: doch, sei doch ehrlich.
1: Geil. <lacht> nee, echt <lacht> ja, hart. Also, äh, ja. weil das ist auch wieder was. Deswegen, ich hatte so ein bisschen auf Charakterzeichnung und so weiter vorhin noch angesprochen, weil ich eben finde, dass auch die Verhaltensweisen von allen eigentlich ganz schön etabliert sind. Also Zumindest, sagen wir mal so, wenn wir uns jetzt in so einem Genregerüst bewegen, da wird ja oft so nur das Nötigste über die Figuren erzählt und äh, dann eher so so ein formeller Rausch abgefeuert, aber mhm. zum Beispiel, dass sich eben hier auch die Mizi, die Tochter, irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ob zu zu ihm hingezogen fühlt, das richtige ist, aber zumindest irgendwie ihn total faszinierend findet und so weiter. Das verliebt in den. Ja, oder so wirklich so ein Teen Crush hat. Ja. Es, es wird ja auch gezeigt, dass eben so ihre Hobbys, die sie hat, dass sie gerne singt und so weiter, dann von ihren Mitschülern dann sich eher drüber lustig gemacht wird und er halt mit seiner coolen Gitarre und äh, macht ihr Komplimente, wie gut sie singen kann und sie wollen zusammen was einstudieren und so weiter und anscheinend hat Eddie ja auch extra für sie ein Lied äh, komponiert und ihr vorgespielt, genau. so offscreen irgendwann mal. Also das ist für mich schon sehr glaubhaft gewesen, warum äh, ja das in die Richtung geht von ihr und entsprechend ekelhaft und unangenehm ist es dann eben auch, dass man das Gefühl hat, dass dieser erwachsene Mann eben nicht, als er das mitkriegt, den Teen-Crush im Keim erstickt und sagt, pass auf, du hast hier was irgendwie falsch verstanden, so, ja. äh, sucht dir wen, der auch 15 ist, sondern...
0: Und, und er unterstützt das noch ja. und geht dann sogar übergriffig in, in das Haus seiner Nachbarin ne, zur Tochter, zu Mizi und äh, sagt dann, da, ach, guck mal hier, ich hab jetzt mal eine Gitarre, wollen wir ein bisschen mit Gitarre spielen? Äh, ist deine Mutter nicht da? Nee, nee. Und äh, dann hört man auch, ach, ich von sich, ich dachte jetzt, die Gitarre zerstört, ne, das war dann ja Freddy und, äh, ja habe ich mir halt Neu gekauft und dann setzt er sich einfach zu ihr aufs Bett und sie reagiert dann nicht so ganz äh, souverän halt, ne, ist halt ein, ein Teenie und, äh, aber scheint es dann auch gut zu finden und da hat man halt sofort diese diese unangenehme fa äh, falsche Nähe zwischen einem Erwachsenen und einem einem kind mhm. und dann sagt er, ach ja, du kannst ja gut singen und dann animiert er sie doch bitte so zu summen, ne? Wir, die möchten ja gerne das Lied einstudieren, wie du schon gesagt hast. Und äh, dann äh, fängt er an, ähm, sie zu berühren und jetzt, jetzt summ mal weiter. Ja, lass dein, lass dein, was weiß ich, wo der anfängt, die Schultern vibrieren und jetzt äh, die, die Brust. Und dann geht er halt immer tiefer. Die Kamera bleibt. Äh, bisschen auf Distanz, was ganz schön ist. Ja, und äh, das Gesagte suggeriert dann, dass seine Hand dann auch äh, in den Schoß wandert und sie dann weiter summt und du denkst so, alter Schwede, das ist jetzt hier ähm, also mehr als übergriffig, das ist jetzt hier Missbrauch. Mhm. Und ähm, ja, er löst das dann in dem Sinne auf, dass er dann ähm, springt er sofort auf oder ich glaube, der kommt ja noch so auch am Kopf sehr, sehr nahe. und Das äh, auch und das ist dann
1: im Endeffekt eine Situation, wo sagen wir es mal so, also wenn das jetzt nicht so falsch wäre, was da gerade passiert, sondern wenn ihm eine gleichaltrige Frau gegenüber sitzen würde, dann könnte man sagen, wo er sie so richtig heiß gemacht hat und dann im Regen stehen lässt. Ne? Richtig. Aber da das eben alles so falsch ist, was da passiert, äh, möchte ich solche Formulierungen nicht wählen. Ne? Also Es ist einfach nur, er, er lässt sie dann da irgendwie sitzen und aus seiner Sicht aber schon irgendwie so angefüttert, damit sie sich dann ja, halt äh, das ganze Paket später dann nochmal abholen kann. Und mhm. richtig, richtig unangenehm. Und ich muss wirklich sagen also diese, dieser Kindesmissbrauch, der spielt ja auch, du hast es vorhin schon gesagt, in den Flashbacks in die Kindheit eine Rolle, was mhm. in so ganz kleinen Ausschnitten immer stärker klar wird und auch mhm. in, so, in so einer Frequenz, die sich auch mit diesem Aufkommen dieser pädophilen Neigung von Eddie dann eben deckt und äh, deswegen. Das, also,
0: das ist genau, das wird am Anfang schon etabliert eben, dass es diese, diese Vergangenheit gibt, dass das als möglichen, als das mögliche Auslöser für diese psychische Störung von Freddy bzw. Eddie sein kann. Ja. Und das etabliert sich jetzt hier einfach im Charakter von Eddie, dass er ebenfalls diese ja. Störung, diese Neigung eben hat. Mhm. Und wie du schon sagtest, er, er kommt ihr dann halt nahe, füttert sie an, springt quasi auf, lässt es dann dabei bewenden, verschwindet aus ihrem Kinderzimmer und wir sehen dann halt noch mal äh, Mizi, wie sie dann da irgendwie, das fand ich auch sehr schön gelöst da von ähm, Gretra äh, Bo Bohakek Bohakek ähm, Stimmt. Ganz schön gespielt. Ich nicht laut oder so in den Namen einbauen. Bohacek vielleicht, ja. Ähm, dass sie etwas überfordert von der Situation ist, aber trotzdem zugeneigt zu Eddie und, und ja, dieses dieses Verliebte, Verwirrte ganz gut spielt und das ist einfach das, ja, sehr sehr intensiv, sehr schön inszeniert, also sehr unangenehm. Sehr, ja. sehr unangenehm. Ja,
1: definitiv. Und, ähm, und was ich bei der Szene auch wirklich dann nochmal hervorheben muss, ja ähm, ich meine so in in, in filmischen Regionen, wo es darum geht, über irgendeine Form der Gewalt, und das ist ja hier eben auch so für uns, die wir da drauf gucken, echt so 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 psychisch extrem unangenehm, extrem wirksam, extrem beklemmend und eben mhm. übergriffig und so weiter. Aber häufig wird ja in Filmen einfach ganz explizit, ganz Heftiges gezeigt und soll einen dann halt total schockieren. Und hier wird eben wieder so deutlich, dass wenn du die in Häkchen Gesetz richtigen Noten anschlägst, dass du halt fast gar nichts zeigen musst, sondern das einfach äh, über das Kopfkino, so wie du eben schon meintest, die Kamera bleibt auf Distanz und bleibt auch oben und du willst nicht, aber äh, kannst dir halt äh, nur irgendwie dann vorstellen, was da wahrscheinlich gerade noch passiert und das macht es aber eben noch viel schlimmer, also das ist ja eine Art des psychologischen Horrors, der da eigentlich entsteht, weil es einfach so so falsch ist, was wir da gerade sehen und ja. das muss man auch echt nochmal so lobend hervorheben, weil da, also die Szene war die krasseste in der Beziehung, ne? aber auch schon in der Galerie, als er ihr dann so, so auch auf so eine sehr, sehr sexuell aufgeladene Art sich erstmal ihr nähert und Mhm. auch schon so die Karten spielt wie er das dann später mit dem kleinen Mädchen auch macht und als sie dann auch quasi schon so ein bisschen angeturnt ist dann eben in, in diese gewaltsame Ebene übergeht und da ist ja auch nur so das Kopfkino los ne wo er dann ja
0: ja und man man studiert dann ja auch ähm, ihr ihr Spiel und mhm. das ist auch nicht vollends abneigen also voller Abneigung ne das ist auch irgendwie so hin und her gerissen. Also in der und Galerie fand
1: ich schon, dass es von ursprünglich sowas Abweisenden, weil er hat sie ja sitzen lassen, das wird ja klar, zu einem sehr erregten und dann aber zu ja. einer recht starken Angst in den Augen auch so gekippt ist, als, als er dann ganz klar macht, dass er jetzt nicht hier ist, um sie zu verführen, sondern um schlimmstenfalls sie eben auch schwerst zu verletzen er, und so weiter. Er stellt es
0: ja in den Raum so, aber die sind ja immer noch auf dieser körperlichen Nähe. Ich müsste es jetzt nochmal genau sehen, weil also man hat ja jetzt nicht diese, diese, diese Abwehrhaltung von ihr. Oder hat er, er hat sie jetzt ja nicht total im Schwitzkasten oder so, ne? Es ist ja mhm. immer noch, ähm, also sie hätte durchaus noch Abstand gewinnen können, wenn sie ihn gewollt hätte, mhm. glaube ich. Ja, äh, sehr, sehr. Ja, wie soll man sagen? Ähm, ambivalent auf jeden Fall, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht.
1: Weiß auf schon. jeden Fall, vielleicht <lacht> könnte es sein. Also äh, definitiv, mag, vielleicht. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, was, was? Äh, ich weiß nicht, ob das in der Zusammenfassung schon hattest. Ähm, wir haben ja noch ein schönes ähm, als als Indiz dafür, dass dass er vor Gewalt nicht zurückschlägt. Haben wir nämlich auch den 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 Tod einer Nachbarin zu verzeichnen, der dann ja in einer Traumsequenz äh, ja auch sogar bebildert wird. Mhm. Das, das findet in der Auslassung statt, aber wir haben halt diese diese stilistisch überhöhte ja, ähm, Kamerafahrt, dass die Nachbarin mit einem Kissen erstickt wird. Und da sehen wir halt, wer das Kissen auch hält. Und das ist halt eben unsere Hauptperson. Und ähm, ja, äh, weil wir im Vorhinein gesagt bekommen haben, dass die Nachbarin ähm, Freddy schon für schuldig hält und äh, ihn definitiv ihm gegenüber abgeneigt ist, dass er da noch in ihrer Nachbarschaft lebt, obwohl er ja die Frau da misshandelt hat und wird nämlich auch deutlich und da wissen wir auf jeden Fall, er, er scheut nicht, Gewalt äh, auszuüben sehr starke und von daher diese beiden Indizien zusammen macht eben dann diese Szene mit Mizi so sehr unangenehm.
1: Ja, weil wir auch wissen dadurch das kann überall enden und ja. äh, da gibt's ja dann irgendwann den den absoluten äh, ja. die absolute Nachtvision noch zu.
0: Und wo das Ganze endet, müsst ihr selber sehen.
1: Solltet ihr selber sehen. <lacht> machen wir so ein Mini-Fazit und dann machen wir Bräuer-Alert. Ja. Machen wir. Sollte eigentlich schon klar sein. Also ich war von dem Film echt angetan. Ähm
0: mhm, so, im, im nachklapp muss ich auch sagen, dass ich dann diese mh, Sternewertung da doch nochmal um einen halben vielleicht nach oben kurieren könnte. Aber ich. Sollen wir noch so ein, zwei äh, Sachen sagen, die uns vielleicht nicht so gefallen haben, weil wir haben ja jetzt. So, diese, gerade diese Genre, nahen Szenen, die sind wirklich, wirklich gut inszeniert. Mhm. Da spielt das, das Schauspiel dann doch nochmal auf. Aber in den Szenen dazwischen, du hast ja gesagt, du hattest so keine, keine langweiligen Szenen zu, zu vermelden. Ich fand's hier und da dann doch ein bisschen langatmig. Hier und da kam ich dann auch raus aus dem Film. Ich persönlich hatte ja mh, das zum ersten Mal das Vergnügen eine, einen Stream vom Verleih zu schauen,
1: mhm. ähm,
0: der über und über voll war mit Wasserzeichen. <lacht> oben rechts lief ein Timecode, oben links Eurovision das das Logo, dann nochmal unten im Bild und die Logos waren nicht gerade klein. Also das war das war teilweise besonders in etwas dunkleren Szenen dann echt störend. Ja, das und das fand ich sehr, sehr schade.
1: Äh, ja, ich. Das war auch einfach. Es ist ein bisschen. Es gab ein bisschen Verzug äh, mit den mit den Exemplaren. Deswegen gab es erst den Stream und äh, ich habe den gar nicht gecheckt, habe den ja weitergeleitet, dachte, kommen wir mit der Sendung schneller an Land, habe dann irgendwann reingeguckt, dich angeschrieben und meinte, ey, wir kriegen doch eine Disc. Ich hoffe, du hast dir den nicht angetan und du, nein, habe ich schon. Too late. <lacht> also ähm, wirklich ja. schade, weil ich meine, du kannst einen Film nur einmal das erste Mal sehen und ähm, eigentlich ist das wirklich dann schon äh, relativ ja. suboptimal. Gerade deswegen ja. ähm, bin ich noch froh, dass du trotzdem irgendwie dem Film auch was abgewinnen konntest. Ja, und äh, genau. Ich konnte ihn ja nicht zumindest noch von Blu-ray sehen und äh, das hat eben, also wie du meintest, in den dunklen Szenen und so weiter, äh, gerade diese Traumvision, dieses nächtliche in Ego-Perspektive durch die Häuser streifen, diese düsteren Callbacks auf irgendwas was da vielleicht äh, doch Freddy war oder war es doch Eddie oder was ist hier überhaupt los das hat alles atmosphärisch schon echt gut funktioniert und ich kann mir schon vorstellen irgendwie mit wo, ich habe auch schon Filme in also damals für meinen Blog habe ich auch viele Rezensionsmaterial und so weiter gekriegt und habe auch schon mit Timecodes und Wasserzeichen und beidem und so weiter ähm, Filme gesehen und das ist schon ja, ja, es ist ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Also irgendwo musste dann auch eine Reißleine ziehen, als ich dann irgendwann mal sowas gekriegt habe und da war ein ähnliches Maß an Wasserzeichen drin und der Film war in schwarz-weiß statt in Farbe. Da habe ich dann auch gesagt, ja, Freunde, äh, beim Film gucken geht's irgendwie auch um die Wahrnehmung des Films und nicht irgendwie darum, mhm. einfach nur äh, sich drei Stichpunkte zu machen, drauf zu scheißen und irgendwas für irgendeine Website zu <lacht> schreiben. Also da, da lehne ich dankend ab, weil das hat mit Filmgenuss wirklich nicht mehr viel zu tun. Ja, da hört,
0: da hört der Spaß buchstäblich auf.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ne? Ja. Ähm, es, ja, nichtsdestotrotz ähm, gibt es ein, zwei inszenatorische Sachen, die mir gar äh, nicht gefallen haben, aber habe ich ja schon gesagt, das liegt doch einfach am Budget, was ja. sehr, sehr gering ausgefallen ist für einen Langfilm. Wir müssen auch sagen, ähm, das ist ja ein Spielfilmdebüt von Tini Tüllmann und ähm, dann so ein schönen Genrefilm über die Länge erstmal die das Interesse aufrechtzuhalten und die ähm, dann doch diese schönen visuellen ähm, Spielereien, also das Abwechslungsreiche, das ist schon sehr gut gelungen gewesen, ja. also da kann man, es gibt Hollywood-technisch dann natürlich auch noch mal ganz, ganz andere Filme, die dann auch aber ein ganz anderes Budget haben, wie zum Beispiel Vollblüter. Ähm, das kann man einfach nicht in die gleiche Kategorie setzen. Und äh, ja, ich finde den Film gut, sehr gut.
1: Ja, also äh, ja, muss ich auch echt sagen. Ich ich Wie gesagt, für mich hatte der Fluss. Ich fand auch nicht jede Szene perfekt. Ich fand auch nicht jeden Dialog komplett bis ins letzte Rund. Ähm, so wirklich Bauchschmerzen hatte ich nur mit einer Szene. Also warum und wie, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Aber es gibt später sowas wie so eine kleine Action-Szene. Ja, ähm, das meinte ich auch. Ja, das auf, ist ein bisschen schade. Auf, ja? da, da wird eben gemeinsam gerodelt <lacht> und es läuft alles nicht so, wie man das, wie sich das vorgestellt wurde. Und die war wirklich meiner Meinung nach ja. nicht gut gelungen. Also die die Spannung, die dabei aufkommen sollte, hat bei mir so gar nicht
0: gezündet, sondern es driftete her in so eine unfreiwillige Komik. Aber ähm. die Komik war deswegen, wir können ja sagen, also Freddy fährt da mit dem Schlitten, ähm, baut einen kleinen Unfall, also wäre das jetzt eine Autoverfolgungsszene, hätten wir da einen riesen Crash gehabt. Mhm. Er fährt halt in eine Schneewehe rein, <lacht> in geräumten Schnee und äh, die, die Musik, im, im, die dann vorher über die Schlittenfahrt gelegt wird, suggeriert halt die der weiß ich, den totalen Kampf mit den Naturgewalten ja. Schnee, was halt einfach nicht stattfindet, so, es ist halt dann unfreiwillig ein bisschen komisch ja, und...
1: Ist, die Mucke ist ja. wirklich so, so High-Energy-Action-Chase-To-The-Fullest und ja, dann, dann, dann siehst du siehst halt du so zwei Leute, die auf dem Schlitten, Schlitten irgendwie so den Rollhahn runterdümpeln.
0: Einer, <lacht> Aber ja, das das war das war es halt nicht. Genau. Worauf das aber eigentlich ankommt in der Szene, das kommt halt eben schon drüber. Ja. So. Und das ist es halt, das sind noch ein, zwei handwerkliche, äh, weiß ich nicht. Ungereimtheiten nicht unbedingt, aber da muss man dann handwerklich vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen, ja. mehr Geld oder mehr Zeit aufwenden.
1: Oder mehr so. Erfahrung oder wie auch immer. Ne? Also, wie gesagt, ein, ja. äh, ein Debüt. Bei, beim Action. Ja. Das ist echt, also äh, im Debüt schon auch so stilsicher insgesamt zu agieren, das gelingt definitiv nicht jedem. Und was ich eben auch fand, was es an anderer Stelle auch zum Beispiel noch ein bisschen rausgerissen hat, ist, dass, äh, obwohl der Film eben kaum Geld hatte, dass das Location-Scouting auch ganz interessant war. Also zum Beispiel, man könnte mit Sicherheit, äh, und das würde sich dann halt in so einem Film auch wieder so sehr deutsch und sehr gewöhnlich anfallen, statt dieses krassen Schwimmbads, in dem die waren, was irgendwie in so in so einer in so einem historischen Bau drin war und über dem Becken so eine Kuppel hatte und irgendwie viel interessanter und besser aussah als irgendwie das typische kastenförmige Hallenbad, was irgendwie jeder zweite Ort so am Ortsausgang hat. Mhm. Ähm, da, da fiel mir das zum Beispiel auf. Oder diese ganze st dörfliche Stimmung, die ist halt auch schon, das war ja einfach so ein normales Dorf da, in dem die gedreht haben. Aber zwischendurch hast du einfach auch äh, ja, so so Momente, die Galerie oder dieses Schwimmbad und so, wo dann eben schon versucht wurde, okay, lass uns mal nicht die erstbeste Location nehmen, in der wir vielleicht filmen könnten, sondern lass uns mal irgendwie noch eine coolere suchen und das hat ganz gut geklappt. Ja. Und auch ansonsten die
0: Location ist ja ist ja am Tegernsee gedreht. Ja, also, okay. das ist schon sehr hübsch dort. Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Auch so die totalen mit den Bergpanoramen ja. und so, das hat, das hat Stimmung. Ja. Und insofern also so dass das Acting war nice ähm, die die Genre Szenen speziell, aber auch ansonsten wie gesagt nicht immer ganz rund, aber doch äh, Also ich kann mir vorstellen, schön.
0: dass das Acting bei 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 dem Alter also bei Freddy ähm, da musste ich mich erst ein bisschen reinfüllen, aber als dann ähm, Eddie auf den Plan gerückt ist, habe ich gemerkt, ah okay, doch es soll halt erstmal ähm, Unterschied zu vermelden sein und wir sollen halt eben diesen diesen nicht ganz klar gezeichneten Charakter von Freddy, der kommt halt eben doch durch. Also das, was mich am Anfänglich ein bisschen gestört hat, ähm, schreibe ich der, der in, intendierten Charakterzeichnung zu. Und das, Würde ich auch sagen. das hat sehr gut funktioniert dann.
1: Und auch, ähm, und dazu muss man ganz, das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen, er wirkt nicht angestrengt, zwei verschiedene Rollen zu spielen. Aber Nein, ja. so, so rückwirkend merkt man halt, dass er, dem Freddy diesen etwas wuseligeren, hippeligeren, hysterischen Spin schon auch gibt, um die beiden eben noch stärker in ihrem Auftreten so voneinander zu differenzieren. Und ähm, insofern, ja, das, da gibt vielleicht so so Kleinigkeiten, mit denen man erstmal warm werden muss, aber gerade so im Miteinander in dieser Doppelrolle und klar, da ist äh, der gute Mann jetzt kein Jeremy Irons in Dead Ringers, der äh, also die ultimative Doppelrolle da aufs Parkett legt, ähm, aber ist schon wirklich sehr gut dargestellt. Das, das hat mir echt äh, gut gefallen. Also ich war mir auch nicht sicher, ob ich den äh, schon mal gesehen hatte, den Schauspieler. Aber mal die Augen oh, aufhalten. Also ja. gute Leistung. Ich hab jetzt,
0: weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den... Hm.
1: Nee. Ich glaube ich glaub nicht. Okay, dann würde ich sagen, kauft euch, guckt euch und dann macht ab jetzt wieder an und hört euch den letzten Teil an, denn ab jetzt all in äh, Auflösung des Films, Spoiler äh, Wendungen und aber auch Diskussion eben dieser, ob das denn bis ins Letzte so passt
0: Ja, jetzt geht's gleich los Kurz Wo ist denn eigentlich dein
1: Soundboard? Hast du eigentlich dein Soundboard gar nicht angeschlossen?
0: Achso, jetzt gerade nicht, ne ja, ähm, okay.
1: Da hätten wir jetzt eine wunderschöne Sirene setzen können
0: ja, ja, <lacht> aber ich hatte ein bisschen, bisschen wenig Vorbereitung. Gesagt, klar, die Sirene hätte man. Pass auf, ich wollte eben auf Klo gehen. Ach nee, oh, da muss ich das das wieder so komisch einladen und so. Nee, nee, nee. Die das, die, das, die, die Stunde
1: Technik-Fuck-up vorm Anfang ja, hat uns ehrlich. ja sowieso schon aus dem Zeitplan geworfen. Genau. Wir machen einfach, wir ziehen einfach durch.
0: Ja, ich ich gehe mal kurz auf Klo und dann. Ach, aufs Klo geht ja gut, ja. Ah, Sehen wir uns, hören wir uns in der Minute wieder. So zwei Konfirmandenblase. Enough talk! Was passiert denn nach dieser nach dieser Gitarren? Ach nee, wir können ja wir können ja um, wir können ja jetzt hier anschließen dass, dass, den einen Charakter und zwar den Psychodog, den haben wir noch gar nicht äh, besprochen. Stimmt, stimmt. Und <lacht> ähm, das ist ja, das geht ja dann schon in Richtung Auflösung. Da können wir einfach hier dann Ansetzen, würde ich sagen.
1: Genau. Der Psychodoc, äh, Dr. Weiß, gespielt von Burkhard Klausner, sagte den meisten richtig. wahrscheinlich erstmal nix, aber äh, ich finde, es ist auch ein Gesicht, wenn man zumindest ab und zu mal einen deutschen Film gesehen hat, dann mhm. dürfte man an dem eigentlich gar nicht vorbeigekommen sein.
0: Genau. Der hat den, der hat den ähm, Fritz Bauer gespielt im Ach. Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Ah,
1: okay, den wollte ich auch immer noch
0: sehen. Ja. Ich fand den inszenatorisch ganz äh, solide, so. Äh, der wurde ja sehr, sehr gut besprochen. Ich fand ihn so ein bisschen lahm. Also halt so ein gut gespielter Wikipedia-Artikel, so. Das ist, ist häufig
1: dieses Problem, wenn man dann mal so pauschal auf deutsche Filme schimpfen möchte. Ich bin da ja eigentlich kein Fan von. Aber eine Kritik, die ich einfach oft habe, ist, dass sie halt so extrem über den Inhalt basiert sind und dabei total vergessen, dass sie halt ein Film sind und das Film tendenziell die Möglichkeit hat, auch visuell was zu reißen und nicht nur inhaltlich. ne?
0: Und der macht es schon besser. So. Ja. Ist einer der G besseren, sagen wir mal so.
1: Aber wo ich Aber ihn zum Beispiel herkenne, ist, äh, oder, oder sehr, sehr äh, aktiv wahrgenommen habe, war Die Fetten Jahre sind vorbei. Mhm. Ähm, der mit äh, Daniel Brühl und. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Stippe Ercek, Ercek, weiß ich nicht, ist auch, äh, habe ich jetzt gerade wieder <lacht> mit Freude, mit großer Freude in Asphalt-Gorillas gesehen, den Schauspieler. Um,
0: ja, ach, das das ist so ehrlich. Wir haben ja ähm, in der Lichtburg, wo ich ja arbeite, ähm, haben wir den schön beworben. Aha. Asphalt-Gorillas und hier und da und äh, ich habe den Trailer, den habe ich ja dir noch empfohlen, den Trailer, hier guck ihn dir mal an und so, ja. dann spielen wir den gar nicht Ach so, boah Leute ey, <lacht> das könnt ihr doch nicht machen aber ja. auch nicht in den in den kleineren ähm, befreundeten Kinos dann auch nicht Kann ich mir echt ein bisschen verarscht vor, aber ich freue mich schon wenn der irgendwie auf VOD zu haben ist ja solltest du dir so. solltest du
1: dir antun und äh, ja. wenn wenn äh, Hörer irgendwo in Städten wohnen, wo der Film noch im Kino zu kriegen ist, wir sind ja jetzt hier gerade so im äh, deutschen Genrekonstrukt unterwegs und auch wenn das irgendwie ja so eine Action-Gangster-Komödie-Schrägstrich-Groteske ist, äh, gönnt euch den mal. Also Natürlich kann man da ganz laut schreien, ja, alles nur Plagiat und hier will nur einer irgendwie einen zweiten Drive drehen und äh, bla bla bla. Ach. Nein, nicht jeder Film, der Neonlicht hat, will Drive sein. Und auch wenn Autos drin vorkommen, will nicht jeder Film mit Neonlicht Drive sein. Und vor allem, auch wenn, der Film hat einen goldenen Lamborghini. Also, <lacht> und der Typ, der ihn fährt, ist auch noch SSCO. Also, was braucht man schon mehr an Gründen, <lacht> als den Film, zu, äh, um den Film zu sehen? Ah, naja. Um, gut, die da war der Burkhard Klausen auch äh, ja als der quasi entführte entführt Bonze, den die eben als ihre Aktion so ein bisschen aus dem Ruder laufen in dem Film dann dabei und da habe ich den irgendwie auch schon der der hat irgendwie der hat was starkes so, ne? Also da der, der der hat irgendwie eine gute Delivery in seinem Spiel und er ist der Psychodoc und äh, genau challenged unseren Freddy immer mal wieder ein bisschen.
0: Ja, ähm wir haben ja schon gesagt, dass Freddy um also nach dem verlorenen Gerichtsverfahren äh, zwar die Schuld eingestanden hat pro forma und auch die Psychotherapie angetreten ist, eben um das Sorgerecht oder teilweise Sorgerecht zu behalten und eben ja einer Gefängnisstrafe zu umgehen, aber selbst die Schuld nicht eingesteht und da setzt jetzt halt der Psychologe an. Und, äh, ja, er macht dann mit Freddy ein paar Übungen, merkt aber schnell, ja, irgendwie, ja, Freddy lässt halt nicht, ihn nicht an sich ran, beziehungsweise hält das alles für, äh, totalen Quatschkram, ne, und, äh, <lacht> hat da irgendwie wenig Bock drauf. Und dann fanden die eine Szene ganz gut, wo er sagt, ja, komm, stehen Sie auf den Tisch, stellen Sie sich mal drauf. Ja, jetzt schreien Sie mal richtig, wie ein Löwe. Wow, und dann <lacht> macht er ihm das ein bisschen vor und dann äh, ja steht er halt auch auf dem Tisch, schreibt mal alles raus ne, und denkt so, okay, jetzt, jetzt öffnet er sich vielleicht. ne Und äh, jedenfalls sagt er auch, ja, hm, was soll das jetzt? Ich bin, ne, ich bin auch normal. Und dann sagt, <lacht> sagt halt der Psychologe ja, äh, sie stehen hier auf meinem Tisch und schreien ganz laut, aber also ganz normal sind sie eben nicht. So, und dann <lacht> 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 denkst du dir so, was ist das für ein Psychologe? Oder? Nee, er möchte halt irgendwie an ihn rankommen und äh, schollt dann auch diese äh, diese Verarschung dann halt eben auch nicht. Äh, das fand ich irgendwie ganz lustig. Aber irgendwie wurde er erst recht stiefmütterlich behandelt. So in der in der Geschichte. Und ähm, ja, er ist jedenfalls keine große Hilfe für den Zuschauer, um irgendwie festzumachen, äh, was ist jetzt mit Freddy los? Ist er jetzt ähm, parallel schizophren oder eben nicht? Oder gibt es ähm, irgendwie ein Doppelgänger? Oder äh, ist das eine Kombination von beiden? Oder was soll das denn jetzt hier alles? Ja. Und tatsächlich ist es dann ja so, dass ein ähm, Bluttest dann doch äh, schneller äh, Licht ins Dunkel bringt. Denn äh, die Mutter liest ähm, also die 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 Paula liest quasi das das Tagebuch ihrer ihrer Tochter von Mizi und sie liest halt halt auch eben dass sich den Eddie oder Freddy dann an ihre Tochter ranmachen geht zur Polizei äh, die werden dann auch dem Freddy habhaft und äh, ist das nicht so dass sie dann auch irgendwie den das Boot entnehmen
1: ja es es läuft so also der Psychodoc, wie wir ihn gerade genannt haben, bietet Freddy an, bei einer Studie mitzumachen. Ach so. Da, also, da soll über ein Blutscreening soll geschaut werden, ob ein Gendefekt im präfrontalen Kortex vorliegt. Denn äh, da hat man wohl rausgefunden, dass eine gewisse Art von Gendefekt in der Gegend des Hirns also zwei Effekte haben kann. Zum einen, dass äh, starkes kreatives Potenzial freigesetzt wird. Und zum anderen, dass eben Ist er eine,
0: gegeben, er ist Künstler. Genau,
1: das fand ich dann auch wieder schön so, weil äh, das das ist auch noch mal noch eine weitere Unsicherheit, die da eingeflochten ja. wird, wo man dann auch wieder denkt, okay, es passt ja auf ihn, also wird es wahrscheinlich die Schizophrenie sein. Und ähm, zum anderen, dass man eben diese paranoide Schizophrenie entwickelt. Und dann macht er die Blutprobe, eigentlich, weil er ja zeigen will, er ist nicht schizophren. Und ja, aber
0: er möchte ja auch Gewissheit haben. ne? Also, Frieger, ja, genau, genau, er ist ja interessiert an der Auflösung. so Er weiß ja selber angeblich nicht, was da abgeht.
1: Genau, deswegen ist er auch voll dabei. Er fragt auch noch, ja, okay, wenn die zeigen kann, dass ich schizophren bin, dann kann sie auch zeigen, dass ich es nicht bin und genau. äh, freut sich. Naja, und ähm, dann kommt eben raus bei der, bei der Blutprobe, dass es da ein Match in einer Datenbank gibt mit einer ganz anderen Person von ja. äh, wo auch immer. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie spielt sein Stiefbruder da auch noch eine Rolle. weil
0: Genau, der wird der wird nämlich informiert. Wir erfahren nämlich, dass der Stiefbruder, der auf Freddy auch so ein Auge auf ihn wirft der ne, auf ihn aufpasst, klar, es sind halt Brüder, die sich auch gut verstehen. Ähm, er kriegt das dann mit, dass äh, Freddy, er wird glaube ich informiert vom Doc. Kriegt auf jeden Fall mit, dass er diesen Test macht und fragt sich, ja, hm, wir haben ja die gleiche Mutter, äh, vielleicht soll ich den auch einfach mal machen. Ja, genau. Er macht das und da er eben Arzt ist, ähm, kann der auch verbinden, also kurzerhand so den kurzen Dienstweg gehen und mal den, den Studienleiter oder irgendjemand, der darin involviert ist, dann auch anhauen, ja. fragen: Ja, wie ist es denn jetzt bei Freddy und bei mir? Und dann sagt er ihm nämlich, ja, wir haben hier eine 100% Übereinstimmung. Aber nicht äh, mit dir. Aber nicht mit dir. <lacht> ja. Und auch und, und Freddy und äh, diese andere Person, die scheinen sich halt sehr ähnlich zu sein.
1: Genau, die sagen ja dann auch, das gäbe es nur bei Zwilling. Und das haben wir halt von äh, im, im spoilerfreien Part, wo ich mich auch im Nachhinein wieder frage: viele definieren ja Spoiler äh, sehr, sehr streng, ob wir das eigentlich so hingekriegt haben, aber es ist nun mal so, wie es ist. Haben wir das ja gar nicht gesagt, dass äh, der <lacht> Der Halbbruder ihm dann auch noch sagt, weil die Mutter ähm, irgendwann so ein Flash kriegt, ist auch eine creepige Szene und äh, die ist eigentlich total apathisch und spricht gar nicht und dann, äh, dann eben Freddy zu sich zieht und sagt, warum hast du ihn umgebracht, er war dein Bruder und dann wieder apathisch mhm. da liegt und dann erzählt ihm halt der Halbbruder, dass er einen Zwillingsbruder hatte, der aber wohl mhm. kurz nach der Geburt verstorben sein soll und äh, dann reimt er sich das ja alles so zusammen. Ah, dann war das auch damals schon Eddie. Aber ich wusste ja gar nicht, dass ich überhaupt diesen Bruder hatte. Und ich wusste schon, genau. dass er Eddie heißt und so weiter.
0: Und, und, ähm, und das, das Interessante ist, ich weiß nicht, man nimmt ja alles irgendwo mit. Und ich glaube, bei Dr. House oder so habe ich mal gelernt, es gibt sowas wie ähm, sowas wie Kannibalismus unter unter Föten und, oder unter, unter Zwillingen im Entwicklungsstadium zum ja, zu, also im Bauch noch, ne, ja, dass die, dass der eine dann entweder ähm, viel mehr an, an, Nährstoffen bekommt oder eben, eben so wie das Wort schon sagt, dann diesen anderen Zwilling einverleibt. Also du hast dann quasi so, so Föten, Anfangsstadium mäßig hast du dann Zellen teilweise und dann einverleibt in, in dem Baby, in dem Fötus des, des anderen Zwilling. Also, die werden dann quasi absorbiert, die diese Zellen des, des Zwillings, und äh, leben dann auch einfach weiter. Und die können echt krasse äh, Veränderungen im Körper verursachen, so hormonell und mhm. vielleicht auch geistig. Und das habe ich, dieses Hintergrundwissen hatte ich schon. und dann dachte ich, ach geil, nee, vielleicht läuft es auch darauf hinaus oder so. Ne? Ja, so, hat, Sowas und, hatte
1: ich tatsächlich <lacht> auch gedacht. Ich kenne das nicht von Dr. House, ich kenne das aus Marvel Comics. Also, <lacht> Wo es irgendwie bei X-Men, äh, ich glaube in irgendwelchen Runs so aus den Jahren war das, da gibt es so Stories, dass Professor X irgendwie wohl auch noch einen Zwilling hatte und äh, dann aber im Bauch genau das passiert ist, vereinnahmt mhm. und nur er überlebt hat, ich glaube so war das, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen und dann hat aber dieser Evil Twin als reine Energie weiter existiert und ist irgendwann genauso mächtig wie Professor X in irgendeinen Körper gefahren und hatte dann nur ein Ziel. Natürlich, der Supervillain, der Supervillains will Professor X umbringen und die ganze Welt mit dazu. Aber ja, das, er, er
0: möchte das das echte Leben des, des einen dann führen.
1: Genau, er möchte das Leben haben, was ja unser genau. guter Eddie hier auch will. Ähm, ja, und äh, so, so kommt im Film dann eben raus, dass dass es einen Zwillingsbruder geben muss, der lebt und der nicht nur irgendwie kurze Zeit nach der Geburt des Zeitliche gesegnet hat, sondern der quietschlebendig auch schon reichlich Zeit in einer Nervenheilanstalt verbracht hat und mhm. da aber ausgebüxt ist.
0: So, und der möchte eben das Leben von Freddy führen. Ja. Denn äh, Eddie, so kommt es dann raus, wurde vom... Vater äh, sexuell misshandelt und missbraucht und ist dann eben äh, ja in, in eine Jugendanstalt gekommen und ja, hat dann dort ein äh, schlimmes Dasein gefristet, so wird es ja angedeutet. Und ja, er möchte jetzt halt das, das gute Leben führen des erfolgreichen Künstlers.
1: Jo. Ähm, da möchte ich sich mal was fragen, weil ich habe dann im Nachhinein so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das gemacht wurde. Und dass es den Zwilling gibt und dass der dann äh, allein gelassen wurde, überlebt hat und dadurch, wir wissen es ja jetzt dann, dass es quasi seine Wahrnehmung aus der Kindheit war, anscheinend auch von dem Vater missbraucht wurde und so, also dann diese psychischen Störungen entwickelt hat, <lacht> alles soweit okay. Was ich mich dann gefragt habe und ich habe für mich auch so ein Verständnis dafür klargekriegt, wo ich dann vielleicht so, so eine leicht übernatürliche Komponente in den Film einfach mit reinlese, damit das so für mich aufgeht. Weil wir Ein haben Kleiner ja, Test. <lacht> Hefte raus, Klassenarbeit. Ah, nein, setzen 6. Wir haben, wir haben ja den ganzen Film über Visionen gesehen. Und diese Visionen waren ja aus Sicht von Freddy gezeigt, ähm, haben aber Taten, die Eddie begangen hat, gezeigt. Wie zum Beispiel, wir können ja jetzt alles sagen, die Katze umbringen. Wie zum Beispiel die Nachbarin umbringen. Wie zum Beispiel äh, mit der Tochter Miezi schlafen, statt mit der Mutter. Und, und, und so jetzt ist es aber ja so es war alles halt extrem subjektiv auch aus der Perspektive von und die
0: Nachbarin umbringen
1: genau die Nachbarin umbringen auch es war alles aus der Perspektive von Freddy erzählt wir sehen aber Visionen über das was Eddie gemacht hat ähm, wie mhm. kann man sich wie kann man das klar kriegen also weil ich
0: habe das so gesehen weil wir haben ja auch ähm, wir wissen ja am Anfang nicht ist er schizophren oder nicht genau und dann gibt's ja auch Szenen wo wir einfach ähm, dann Eddie folgen und dann gibt's es Szenen, wo wir, wie in der Verfolgungsszene, die du äh, besprochen hast, dann auch beide Seiten einmal sehen. Kurz zumindest. Ja. Und ähm, ja, dann, weil wir eben einen unzuverlässigen Erzähler haben, äh, ist uns halt klar, okay, wir haben hier ein Flashback, wir haben Träume, die wir sehen. Äh, und die sind dann eben vom Eddie und nicht von Freddy. Das wird uns vorher nicht gesagt, aber jetzt können wir es einordnen. Okay, aber ich da glaub, wir vorher da Szenen haben, wo beide einmal im Mittelpunkt stehen, wo wir halt die Perspektive von auch von Eddie einnehmen, finde ich das äh, in Ordnung.
1: Okay, es stimmt. Also auf der einen Seite zum Beispiel in der Galerie und während der äh, fiesen Summ-Szene und so weiter, sind wir voll mhm. bei Eddie. Da, da ist dann quasi die Erzählung ausgeweitet. Wir, wir, wir fangen an mit der subjektiven Erzählweise von Freddy. Da sind dann Dinge eingestreut, die so den Mystery-Faktor auf jeden Fall extrem befeuern, so ne, diese Flashbacks mhm. und so weiter. Dann dividiert sich das so ein bisschen auseinander. Aber ich hatte doch schon das Gefühl, dass eben inszenatorisch Viele dieser Visionen so dargestellt sind, dass dann ja zum Beispiel Umschnitt ist und Freddy macht die Augen auf und hatte das wirklich als Traum. Also zum Beispiel den Sex mit der minderjährigen Mizi. Ähm, aber ich hab's so für mich so einfach verstanden. Man sagt ja auch immer so, dass es diese unbeschreibliche Verbindung zwischen ja. Zwillingen gibt. ne? Mhm. So dass ja. äh, und das sind ja immer so Mythen, die sich da erzählt werden und für mich ist es aber so in diesem Kontext von von Genre Mystery, von nächtlichen Flashbacks, die irgendwie ganz klar auch so einen, wie du schon meintest, performativen Aspekt haben, dass ich das einfach so mit reingenommen habe und anscheinend zwischen Freddy und Eddie irgendeine Form der Verbindung ja wirklich bestehen muss und deswegen auch da vielleicht so die Taten in gewisser Weise miteinander verschmelzen. So so ist das für mich irgendwie aufgegangen, dass eben also gar nicht so klar zuzuordnen ist. Äh, hier ist jetzt ein Flashback, der wo quasi Freddy das sieht, was Eddie getan hat. Äh, das kann er ja gar nicht. Er hat es ja nicht selber gemacht. Also genau. vielleicht verschwimmen die Rollen auch, weil er zum Beispiel auch irgendwie säuft und anscheinend ja auch selber ein Aggressionspotenzial hat, ähm, wo er zum Beispiel dem neuen Freund da die Kopfnuss gibt, der ihn provoziert.
0: Gut, ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, so. aber ich fragte mich einfach, sind diese Flashbacks jetzt doch nur, und ich finde mal nicht, dass man es so auf die Goldwaage legen muss, aber sind das nur leere Trigger für ein stärkeres Mystery-Feeling oder kann man das irgendwie, und jetzt unwortlogisch, verstehen? Ähm,
0: ja, Gott. also für, ich finde, auf auf klar also Story-Ebene macht es Sinn, um ne, dieses Mystery-Element aufrechtzuerhalten beziehungsweise die Frage anzuschubsen, ähm, ist er jetzt schizophren? Wenn ja, äh, wie wie stark und wer hat? Also kann er hat er eine Teilschuld oder hat er eine Schuld am, äh, am Verprügeln seiner seiner Frau seiner Ex-Frau? Ist halt auch immer die Frage, ne? Ähm, vielleicht ist er ja schizophren. Das spielt ist durch nur, den dass das eben nicht nicht ist ja. und äh, äh, dann. Kann er sich da so irgendwie rauslavieren? Oder und deswegen so und fand ich das
1: mit dem Gentest cool. Ja. Weil es wird ja, der Gentest, wie der ausgegangen ist, wird ja gar nicht aufgelöst. Es wird ja nur über diese Ähnlichkeit der DNA gesprochen. Und wie du schon von meintest, das kreative Potenzial hat er. Deswegen könnte man sich ja dann denken, okay, vielleicht ist es ja sogar beides. Und das fand ich nämlich dann irgendwie clever an dem Film. Also wir, wir vermuten erst die ganze Zeit, okay, es ist schizophren. Dann kommt raus, nee, nee, es gibt den Evil Twin, der sich irgendwie das ganze Leben im, im Hintergrund gehalten hat. Und gegen Ende kommt dann irgendwie noch so ein Zweifel rein, wo dann man so denkt, okay, den Evil Twin gab es auf jeden Fall. Das, das passt jetzt soweit. Aber vielleicht stimmt mit ihm ja doch auch noch weiter was nicht, als er das als er das eigentlich so vermutet hat und als man selber das dann eben beim ersten Mal schauen so denkt, ist <lacht> ja. also irgendwie nett gedoppelt so und vielleicht sind ja manche von den Flashbacks doch etwas, was er selber gemacht hat. Das wäre jetzt mal interessant, wo man dann schon so genau weiß, wie hat der Darsteller Freddy dargestellt und wie hat der Darsteller Eddie dargestellt. Wenn man den Film irgendwann nochmal schauen sollte, dass man da wirklich mal so genau drauf achtet, okay, in diesen Flashbacks sieht man ihn ja auch manchmal, nicht nur so aus der Ego-Perspektive. Wer von beiden könnte das denn sein?
0: Mhm. Und so eine Nachbarin, die einfach nur nervt, ne?
1: Ja, ja. Und die Nachbarin hat ja schließlich auch zum Beispiel Freddy dort gesagt, du Schwein, ich weiß, wie du drauf bist und du bist doch auf Droge, wie alle Künstler mhm. und so weiter. Das war ja nicht Eddie, das war ja Freddy. Und dann bringt ja. irgendjemand die Nachbarin um. So, ne? Also
0: Komisch. Welch Zufall. <lacht>
1: ja, ja. Siehst du, in der fränkischen Hut nie das Maul weit aufreißen, sonst ist ganz schnell Ende.
0: <lacht> das hat ein Duster. Auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Aber ich finde auch, dass die, dass die Auflösung dann. Ich ich fand's ganz schön, dass es dass es dieser dieser ähm, böser Zwillings, äh, Plot dann war. Das fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz nett, weil ich dachte äh, echt, ah, okay, <lacht> ja mal gucken, wo das dann auch hinführt. Denn das war ja dann noch nicht das Finale, weil wie ich es gerade schon verwechselt hatte. Im die Mutter ist ja mit Mietzi zur Polizei gegangen ähm, und sie kriegen dann, äh, äh, sie verfolgen dann, dann den, den Freddy haben ihn sogar aufgegriffen, er, er leugnet alles weitere äh, und äh, ja, wie ist das? Sie lassen ihn dann gehen, können ihn quasi nicht festhalten, weil die keine keine weiteren Anhaltspunkte haben und dann erfahren sie erst, ach guck mal, äh, es gibt zwei von denen.
1: Ja, sie halten Freddy fest. Scheint Während
0: keiner gewusst zu haben.
1: Ja, genau. Währenddessen ist Eddie in Freddys Haus, wie schon die ganze Zeit. Dann ruft der Halbbruder an, der eben rausgefunden hat, wo quasi dieser, dieser, dieser Genmatch gelebt hat, dass der eine Wohnung gemietet hat und so weiter. Man gibt sich Eddie als Freddy aus, lotst ihn dahin und äh, trifft dann den Halbbruder in seiner alten Wohnung, wo auch an den Wänden irgendwie dieser ganze Plan quasi ja. das das Leben seines Bruders das gute Leben er will jetzt ja. das gute Leben haben äh, ausgehängt ist und dann beginnen dann beginnen Köpfe zu rollen ne weil das gute Leben will er sich ja nicht nehmen lassen und äh, bringt dann erstmal erstmal erst der Bruder weg genau und dann kommt äh,
0: Verlängerungsstecker <lacht> mit einem schönen Verlänger-, äh, Dreier Steckerkabel
1: was man halt gerade so zur Hand hat ne Eben. Ja. Und äh, dann gibt es irgendwann den Showdown im Haus, weil Mizi dann eben zurückgeht, äh, also bei den Cops vernommen werden soll, aber dann irgendwie doch äh, weg ist, als als gerade die Mutter Paula gesagt bekommen hat, dass es tatsächlich da äh, einen Doppelgänger gibt. Und dann haben wir ein furioses Finale im fränkischen Vorstadt ein Familienhaus. <lacht> genau.
0: <lacht> Denn wir haben. Äh Freddy, der halt auch nach Hause geht, Eddie, der auf ihn wartet. Und die beiden kämpfen es dann miteinander aus, handk handkantenmäßig, also handkräftig. Und ähm, ja, wir haben eine eine Zeugin in Form von Mizi, die das dann auch, ähm, die teilweise mit eingreift und sich verstecken muss. Aber wir haben zumindest eine Zeugin, die ähm, ja dann sagen kann, ja, ne, hier gibt's wirklich zwei, äh, Zwei Zwillingsbrüder und der eine scheint offenkundig nichts Gutes im Schilde zu führen.
1: Ja, und ich habe das eben so ein bisschen äh, ironisch ausgedrückt, aber das sollte es gar nicht sein, weil ich fand nämlich das Finale wirklich ziemlich gut. Äh, also es bedient sich dann so gängiger Tropes auch, also der eine liegt schon und kommt im entscheidenden Moment wieder hoch, aber so Score-technisch und inszenatorisch und, ja, und war das schon echt gut. super gut gemacht und äh, ja? hatte eine Spannung. Das die Spannung kam irgendwie für mich auch so daher, dass die sich dann eben doch sehr gleich aussehen und auch da wieder es in entscheidenden Momenten so Auslassungen gibt und man dann später ja auch merkt, ja, alles klar, die Auslassung war da auch wieder nicht ohne Grund, weil äh, wir kriegen ja dann doch ein ein sehr, sehr fieses finales Ende ja. serviert.
0: Ich ich mochte das Ende sehr gerne, ich weil auch. wir haben dann dieses super kitschige Ah ja gut, ist ja alles nochmal gut gegangen. Freddy sitzt schön auf der Parkbank ähm, mit der Paula und die lassen nochmal so das finale so Revue passieren und ah, bestätigen sich beide gegenseitig nochmal, ja, dass das mit dem Zwilling, das hätte man ja nicht ahnen können und dass er ein richtig fieser Möp ist und so. Und ähm, ja, dann kommen kommen irgendwie Kinder vorbei. Äh, irgendwie, ne, und denkst du, so, ja, okay. Und dann sagt Freddy, ach, was hast du denn da? Hast du irgendwie eine Gitarre? nächstes denkst ja. Dann nimmt er die Gitarre, fängt an, das Lied anzustimmen, und da klickt es dann bei jedem, der vorher den Film geschaut hat, denn ja, Freddy kann ja gar nicht spielen. Es war ja Eddie, der dieses eine Lied einstudiert mhm. hat. Und da wird dann klar, okay, <lacht> Sie haben den guten Zwilling eingeknastet und der böse Zwilling läuft draußen weiter herum und das ist schon, das ist schon echt ganz echt ganz nett gemacht mit der Musik, denn ja, wir sehen natürlich auch Mizi, die das dann auch mitbekommt und sofort einen sehr sehr vereisten Gesichtsausdruck bekommt. Ja, logischerweise. Aber sie kriegt da ja noch mal ein nettes Lächeln vom Eddy spendiert, von daher ist das alles wieder wettgemacht, gemacht, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ein gutes Lächeln wiegt vieles ja. auf, ne? Ja, genau,
0: von ja. den ihre Psychopathen.
1: Da fand ich auch, dass es vorher total cool gespielt war, weil ich hatte halt schon auf der Bank so Zweifel und da hat nämlich dann der Schauspieler für mich die finale Brücke so, um diese ganze Darstellung so final abzuschließen, gebracht. Ich hatte nämlich wirklich das Gefühl, und, äh, dass wir haben vorher die Version, wie er Eddie spielt und die Version, wie er Freddy spielt, gehabt mhm. Und ganz am Ende wirkt es für mich so wie Eddie, der versucht, sich wie Freddy zu benehmen. Und so war es dann ja auch tatsächlich, als er dann ja, die Gitarre weißt, greift.
0: Wie, weißt du, wie ich das gesehen habe? Jetzt ist der ganze Spuk endlich vorbei und er hat jetzt so seine Bestätigung, ja, er hat seine Frau eben nicht verkloppt. Und so diese, diese Anspannung ist nicht mehr auf seinen Schultern, weißt du, lastet nicht ja. mehr so schwer. Und Deswegen wirkt
1: er ein er bisschen anders, ne?
0: Genau, ja. genau. Und als er dann die Gitarre nimmt, da war Sekunde, Dings. <laughs> wow. Das ist schon echt ganz, ganz nice gewesen. Ja,
1: cool gemacht. Ja, also, und, und das, äh, das ist auch was, das gehört für mich ganz klar so im Genrebereich auch dazu, dass man -hmm. sich eben nicht davor scheut, äh, so die typischen Hollywood-Mechanismen über Bord zu werfen und eben nicht so die, die Entlastung und die Genugtuung am Ende gibt, dass der Held es geschafft hat, sondern dass man halt einfach auch mal tiefschwarz und bitterböse in die Trickkiste greift und es dann halt genauso umdreht, dass eben der Psychopath jetzt äh, mit dem vorher schon von von sich begehrten äh, minderjährigen Mädchen auf der Parkbank sitzt und <lacht> quasi sein Ziel geschafft hat, nämlich das Leben, äh, ja. des, das gute Leben des des Künstlerbruders sich zu vereinnahmen.
0: Das Geile ist ja, ne, die Nachbarin, also Paula, weiß halt nichts von ihrem vielleicht bevorstehenden Schicksal und äh, ja die, die Tochter eben schon, ne?
1: Ja, und äh, da ist und, dann wieder die Frage, Filmtrope, äh, wir kennen das ja, wenn Kinder wissen, wie es eigentlich ist, wird ihnen in der Regel nicht geglaubt. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ein super, äh, weiß ich nicht, gut super Ausgangslager für so einen schönen Teenie-Horrorfilm.
1: Ja, genau. Ja, klasse. Ja. Also, hast,
0: hast du die, die, äh, den Abspann komplett durchlaufen lassen? <lacht> ja, habe ich. Nicht nur Marvel Stimmt. kann Post-Credit-Szenen. Ne? Nein, auch die Regisseure oder Regisseurinnen neuerer äh, Filmkunst, die können es auch. Da haben wir nochmal einen schönen Schrei vom, vom eigentlichen Freddy Werder angekettet auf dem äh, also fixiert sagt man ja, mhm. auf der Trage liegt. Ja ist dann noch mal noch mal schön also ich habe mich sofort an diese Simpsons äh, Horror Episode erinnert von Barts bösen äh, Zwillingsbruder. oh
1: ja stimmt die gibt's ja auch noch. die ist die ist auch genau. super die habe ich auch wo, jahre nicht gesehen aber
0: wo man dann sehr, wo man dann sieht so ja und äh, ja wie konnten sie denn den Güten und den bösen Zwilling voneinander unterscheiden ja der böse Zwilling hat ähm, rechts so eine böse Narbe die wurden ja bei der Geburt getrennt aber Mom ich habe die Recht, rechts die Narbe ach so ja, und dann siehst du nur Schnitt, wie, wie dann der Fischkopf fressende, äh, böse Zwilling dann unten sitzt bei der Familie und Bart dann oben zwischen den Wänden leben muss.
1: <lacht> ah ja.
0: Das fand ich ganz schön.
1: Nee, hey, cool. Ähm, dann, ja, glaube ich, sind wir uns einig, dass auf jeden Fall die Auflösung auch als gelungen zu bezeichnen ist und äh, der ja. Film auf einer coolen Note endet. Auf ja, jeden ja. Fall, ja. Äh, ich hatte mich gefragt, wollen wir denn das tatsächlich noch so als als Abschluss der Sendung dann immer mal einführen, dass wir diese drei Kriterien noch einmal so raten und dann den Genre-Daumen
0: nach oben oder unten äh, setzen? Ja, das hat, das bewährt sich doch auch bei der Superhero Unit bei euch, warum nicht? Gut, alles klar. Was haben wir? Äh,
1: Performance, Eskapismus und Fantastik. Also,
0: genau, also wenn wir haben am Anfang aufgeschrieben, ne, das fantastische Element. Ja. ja, hier haben wir halt diese, diese Schizophrenie, auch wenn es jetzt eher so auch in den wissenschaftlichen Bereich geht, aber wir haben bei der Auflösung, da haben wir jetzt ja auch gerade drüber gesprochen, die Frage, gibt es sowas wie so eine besondere Verbindung zwischen Zwillingen? Aber was ich am stärksten finde, ist ja, wenn es wirklich zwei Menschen sind, wie schafft es der eine dann wirklich dieses Leben im Verborgenen zu führen? Mhm. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall so, würde ich schon sagen, irgendwie ein fantastisches Element. Nicht dahingehend, dass wir irgendwie einen Geist oder was Übernatürliches haben, sondern so dieser, diese Idee von einem Leben im, im Schatten, im Verborgenen, dass man eins, dass man sich dem anderen total unterordnet, weil man eben das Leben des anderen nachher übernehmen möchte. Und das, finde ich, zählt das als fantastisches Element? Ich würde sagen, leichtes Ja. Ja,
1: ein leichtes ist es auf jeden Fall. Das hätte ich auch gesagt, weil das das geht schon deutlich über äh, die Normalität hinaus äh, mit, dem, ja. mit dem Evil Twin, der das eigene Leben für, für, an sich reißen und vereinnahmen will. Und äh, genau. dann eben auch so diesem Spiel damit, ob psychische Krankheiten vorliegen oder nicht. Also äh, auf jeden Fall jetzt natürlich äh, kein kein Fantasy oder Zombie-Horrorfilm, äh, wo die Fantastik natürlich noch um einiges höher liegt, aber so zum gewissen Grad kann man das auf jeden Fall da drin sehen.
0: Ich finde schön, dass man, man kann es ja auch dann so ähm, formulieren, wie du gesagt hast, es, es es geht über die Normalität, es ragt über die Normalität hinaus und das mhm. tut es ja auf jeden Fall. Das könnte man ja wirklich so als Lackmustest dann irgendwie nehmen für das fantastische Element. Ja. Da würde ich sagen, Checkbox abgehakt.
1: Okay. Performance ist das Kriterium ja. der drei, die wir das wir auf jeden Fall schon erwähnt haben in der Sendung. Definitiv, also, ja. Da äh, es sind ja nun auch äh, große Teile der der teilweisen Laufzeit unseres Podcasts jetzt hier drauf äh, gegangen zu beschreiben, wie unangenehm und beklemmend diese Szenen teilweise sind. Mhm. Also da würde ich sagen, ich habe es natürlich auch schon krasser erlebt, aber da, da geht er sehr weit nach oben der Performance Daumen mhm. und ja, dann den Eskapismus. Wie wie, wie sehr äh, hat uns die Realität eines fränkischen Künstlers dazu verleitet, dem Alltag zu entfliehen?
0: <lacht> ja, das auch so, so schön die äh, Locations auch äh, gewesen sind. Wie ich sage, gehen so. Ja. Was halt diesen Eskapismus ähm, stärker unterstreicht, ist die Frage der Schizophrenie. Ja, bist du schizophren, kannst du dich da, kann man sich da reinfühlen, wie, wie ist es wohl schizophren zu sein, damit spielt der Film halt den, die ganze Laufzeit über und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass man sich hin, hinein wünschen würde, ne, nur dieses in der in diesem Gedankenkonstrukt ist man ja schon aus dem Alltag dann selber herausgerissen, schon
1: ja, das schon. Okay. Ich, ich glaube für mich persönlich, das, das wird auch noch interessant, weil wir glaube ich auch immer mehr dann äh, auch so feststellen, wie wir für uns und auch das, der andere dann jeweils diesen Begriff so definiert. Mhm. Für mich ist Eskapismus immer etwas, was ich eher so mit der Welt assoziiere, ne? gar nicht so konkret mit den Figuren oder mit den Stories Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich solche Action-RPGs wie äh, Bloodborne oder Dark Souls oder so spiele, dass ich da voll in diese Welt einsteige dass und und ohne dass ähm, ich groß das Gefühl habe, ich muss mich da aktiv reindenken oder so. Deswegen, ich habe also das für mich oder früher, wenn ich Stephen King Romane gelesen habe, der immer so ganz, ganz detailliert und ausschweifend so die die Welten und die Settings beschrieben hat, das hat für mich immer so ein Abtauchen in diese Welt oder so Lovecraft-Literatur, wo du voll so in mhm. diesem neu der, äh, frühen des, des frühen 20. Jahrhunderts am Start bist, ne? Um, da gähnt er erstmal ganz laut. Bist du kein Lovecraft-Fan? <lacht> <lacht> nee, also das, ich, ich hab's, ich, ich. Für mich ist es immer mehr so die Welt. Und die Welt war jetzt hier für mich einfach tatsächlich irgendwie so eine fränkische Kleinstadt, um, die dann zwar so aufgrund dessen, was in ihr passiert, so ein bisschen einen weirden Touch kriegt. Aber äh, da da würde mein Daumen relativ weit nach unten gehen. Was aber trotzdem in Summe dieser drei Kriterien für mich überhaupt nichts daran rüttelt, dass das irgendwie ein 1A-Psychothrill-Mystery-Doppelgänger-Genre-Vertreter äh, ist.
0: Ist ein Psychothriller, würde ich auch ja. ganz klar so sagen. Mit dem Doppelgänger-Thema würde ich ja, sind wir im genrefilmbereich. Wir haben ja noch die, das vierte. Also klar, Eskapismus. Ich sehe es eher als, werde ich in diese, in eine fremde Welt hineingezogen Und mhm. das habe ich halt nur in diesem, ähm, in diese Frage, bin ich, erlebe ich hier dieses Gefühl des, des, Schizo, der Schizophrenie? Mhm. Und würde ich halt auch klares Jein sagen. Also. <lacht>
1: Ja. Okay, für dich ist dann eher so ein... Teilweise... Immersions teilweise ja,
0: ja, geht er in die Immersion rein, ja. ja. Hm. Okay. Wir haben ja noch Suspension of Disbelief und das müssen wir ja auch anwenden, ähm, wenn wir sagen, okay, die Prämisse ist es, ist halt, er wird... Er ist auf Währung, freier Fuß, wie auch immer, er ist vielleicht schizophren und ähm, wir erleben jetzt dieses... Äh, ja, für und wieder beider Charaktere und nach der Auflösung haben wir das dann halt auch nochmal deutlich, wo wir, wo wir dann natürlich den Film nochmal retrospektiv durchgehen in einzelnen Szenen und abgleichen, ob das denn funktioniert mit zwei getrennten Personen. Ja, genau. Das, da kommt, ähm, kommt diese Akzeptanz natürlich auch schon durch, ja. die man dann auf, aufwenden muss.
1: Genau, ich finde bei äh, Suspension of Disbelief immer wichtig, dass du beim Schauen eines Films nicht schon denkst, was ist das eigentlich für ein Quatsch hier, sondern dass der Film es erstmal schafft, dir das, was er dir erzählt, so glaubhaft zu erzählen, dass du da während des Schauens schon mal nicht aussteigst und naja, der Lackmustest kommt natürlich eigentlich erst, wenn du es einmal durchdacht hast, wenn du die Auflösung kennst und so weiter. So wie halt, äh, wir haben es den ganzen Film über nicht ausgesprochen, aber wie es halt beim zweiten Mal Fight Club gucken auch war. ne? Wie mhm. guckt sich Fight Club, wenn du plötzlich weißt, wie es um Tyler Durden bestellt ist. Und äh, da war natürlich, also da habe ich zum Beispiel bei Fight Club gemerkt, Herr Fincher ist nicht umsonst dafür bekannt, geniebelst <lacht> und sorgfältig, alles bis auf absolute Wasserdichte hin zu inszenieren. Und deswegen war halt das zweite Mal Fight Club sehen eine völlig andere Erfahrung, aber auch wieder so eine totale Entdeckungsreise. Und du hast einfach nichts gefunden, wo du das Gefühl hattest, das würde ja so gar nicht aufgehen, weil es einfach so gut konstruiert war. ne? Und äh, ja. hier weiß ich das jetzt noch nicht. Also ich hatte so selektiv zwei, drei Szenen auch noch ein zweites Mal geguckt, aber nicht den ganzen Film. Äh, auch weil ich ihn schon vor ein paar Tagen gesehen hatte und so kleinere Sachen, die mir jetzt schon entfallen waren, nochmal auffrischen wollte. Ähm, ja Da erschien mir das auch alles noch schlüssig, aber alles andere wird die Zeit zeigen oder können ja vielleicht, ich hoffe, dass tatsächlich ein paar mehr Leute den Film mal gucken, weil ich finde, er ist echt lohnenswert und äh, mhm. vielleicht fällt irgendjemand was auf, was uns jetzt gar nicht so klar wurde oder wo wir drüber weggesehen haben oder wo man... Vielleicht, wenn man das ganze Ding noch äh, deutlich tiefer zerrupft, als wir das jetzt ge gemacht haben, dann auf Dinge stößt, die vielleicht doch ein bisschen holprig sind. Ja, wir werden sehen.
0: Ja. Oh. Also Genre-Stempel, Genre-Daumen nach oben. Die genre zwerg zipfelmütze äh, ragt nach oben.
1: Ja. Cool, cool. Ähm, dann würde ich sagen, hat mir äh, wieder sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu besprechen. <lacht> ja. Dito. Hat Spaß gemacht, ihn zu gucken, ihn zu besprechen. Ja. Und äh, wir schlafen nicht auf Bäumen. Wir haben schon das nächste Ding in der Pipeline. Und äh, nachdem wir es irgendwie jetzt über Monate immer wieder verschieben mussten, aber dafür jetzt irgendwie auch ein ganz gutes Double Feature draus machen, es wird auch als Teil dieser Reihe hier, wird endlich mal der gute Merlin, und ich hoffe, man spricht ihn Mordzek oder Mordcheck, ich weiß nicht mehr, wo das Z und wo das C war, <lacht> Merlin Mordzek, sage ich jetzt mal einfach zu Gast sein, äh, wird sein Kurzfilm, sein Abschlussfilm 32 äh, Vorstellen. Mit uns besprechen. Mit ja, uns besprechen. Ja. Wird uns hoffentlich über Filmdreh und so weiter ein bisschen was erzählen. Und in dem Film geht es ja um jemanden, der aus dem Business, aus dem, aus dem Gangster-Business ausgestiegen ist und den One Last Job machen muss, um seine Schulden zu begleichen. Und äh, da haben wir ein schönes Double Feature gefunden, denn es kam vor kurzem auch Nur Gott kann mich richten raus. In
0: die Kinos und jetzt auf DVD der Blu-ray. Genau,
1: jetzt im Heimkino verfügbar äh, der neue Film von Özgur Yildirim mit äh, Moritz Bleibtreu und Birgit Minichmeier und vielen anderen äh, mehr oder minder bekannten und sehr guten Schauspielern. Und äh, den werden wir mit ihm gemeinsam auch besprechen und haben vielleicht dann so ein bisschen die Abfolge ähm, wie ist es, wenn man den letzten Job noch durchzieht und wie ist es, wenn man aus dem ganzen Gangsterding raus ist und ich würde es auch sehr interessant finden, weil ich habe den Film jetzt schon gesehen und ich fand ihn extrem krass, muss ich sagen, also der hat mich echt aus den Socken gehauen und äh, da interessiert mich natürlich auch der Blick von jemanden, der auch selber schon mal Filme gemacht hat drauf. Ja, der
0: selber Gangster ist, ja. <lacht> genau,
1: der die Hut sein Leben lang reguliert hat und jetzt äh, uns mal erzählen wird, ob äh, der Gute bleibt, treu die M16 denn da auch richtig bedient. <lacht> <Hey>. <lacht> so ist ja, das ich Business. Glaub, das, ich freue mich drauf. Interessant.
0: Ja, ich ja. auch. das Da kommt äh, was auf euch zu. Ich hoffe, Freddy, Eddie, die Besprechung hat euch auch gefallen und dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Wenn es heißt in
0: Gartenhecke. <lacht> ich dachte hier, Gartenhecke, Gartenlaube, Schorezwerg. Ja,
1: das auch, aber vor allem. <lacht> Enough talk. Now get to the chopper. Wir sind raus.
0: Ja, wisst ihr Bescheid. Haut rein. Ciao. Ciao. <lacht>